0: le cinéma vérité est une connerie inventée par les français c'est tout à fait typique de ces concepts pompeux français ça veut absolument rien dire
1: Les gens révoltés, les gens marginaux, les gens oubliés, les squatteurs, les glaneurs, ils m'intéressent parce que j'essaye de faire comprendre qu'ils ont des choses à dire. Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Documentons. Et si vous êtes surpris par cette nouvelle voix, c'est parce que, très malheureusement, notre chère Margot ne peut, pas, ne peut pas être avec nous ce soir. Et donc, j'ai l'honneur, la tâche, la mission de remplacer l'irremplaçable, Margot, donc à qui on, qu on embrasse bien fort. Mais le reste de l'équipe est au complet, puisque l'on retrouve ce soir euh, Silas.
2: Bonsoir, bonsoir. Bon, on avait prévenu Margot hein, qu'il y aurait révolution suite au
0: petit voyage sans le reste de l'équipe. C'est fait, Thierry, tu es le suivant. Et donc Thierry je, je suis ravi de savoir que c'est mon champ du signe, je, je tâcherai d'être à la hauteur. Bonsoir Sébastien.
1: Et Eli. Salut Et je ne me suis pas présenté, mais je suis Sébastien. Voilà. Et donc euh, pour cet épisode de janvier, donc ce premier épisode de l'année 2024, on va d'abord commencer par vous adresser une très très belle année à tous nos auditeurs, très belle année 2024. Et pour cet épisode, on a choisi, plutôt que de faire une actualité du mois, eh bien de revenir un petit peu sur quelques documentaires qui nous ont marqués au cours de l'année qui vient de s'écouler. Donc chaque membre de l'équipe a choisi un documentaire qu'il souhaitait traiter, et donc euh, qui l'a qu plu de, l'année dernière, en 2023, et donc sur lequel il a souhaité revenir. Donc nous allons d'abord commencer par toute la beauté et le sang versé réalisé par Laura Poitras, avant de revenir sur De Humani Corporis Fabrica, réalisé par Verena Paravel et Lucien Castan-Taylor, pour ensuite passer à Paradis, réalisé par Alexander Abaturov, puis Ascension, ou Ascension, réalisé par Jessica Kingdom, avant de conclure par Scala, réalisé par Ali Catral et Jane Gilles. Gilles. Et donc on va commencer par le film que j'ai sélectionné parce que j'ai décidé qu'on allait commencer par moi qui est Toute la beauté et le sang versé réalisé par Laura Poitras
0: La photographe Nan Golden Elle est un nom majeur dans le
1: monde de l'art Il y a une famille de l'art museum world and big pharma
3: marketing and addiction and death.
2: We need to demand that the Met Museum to lose, refuse donations from the Sacklers.
1: The wrong things are kept secret in this society and it destroys people. « Toute la beauté et le sang versé » est un film documentaire réalisé, donc je l'ai dit, par Laura Poitras, réalisatrice oscarisée en 2015 pour Citizen Four, qui retrace les révélations d'Edward Snowden sur l'espionnage mondial généralisé par la National Security Agency, plus communément NSA. On passe ici à un sujet tout autre, bien que le personnage principal du documentaire soit aussi un lanceur d'alerte, d'alerte, pardon, et pour être plus précis, une lanceuse d'alerte, puisqu'il s'agit de Nan Goldin. Alors, Nan Goldin, c'est une photographe qui, depuis plusieurs années, mène une campagne contre la famille Sackler, propriétaire de l'entreprise Purdue Pharma, qui, commerci qui commercialise pardon, de l'oxycontine, euh, un opioïde impliqué dans ce que l'on appelle la crise des opioïdes aux États-Unis. Donc, les opioïdes sont des médicaments délivrés pour traiter euh, la douleur. On peut retrouver, par exemple, la morphine ou le fentanyl. Et l'inconvénient est qu'ils peuvent créer une situation de dépendance, ce qui est le sujet de cette crise des opioïdes dû à une surprescription et donc une surconsommation d'opioïdes ayant comme conséquence la mort d'environ un demi-million de personnes aux États-Unis d'overdose entre 1999 et 2018. Or, il se trouve que cette Nan Goldin fait partie des personnes ayant été dépendantes de cette substance. Ça, c'est pour le pitch et pour retracer un petit peu les personnages, ou en tout cas la personne qui nous intéresse, puisque on est sur un film, en fait, en... Qui, va... qui va avoir un double parcours en parallèle puisque d'un côté, on va revenir sur le, tout le parcours de toute la vie et le parcours de photographe de Nan Goldin depuis son enfance jusqu'à sa consécration en tant que photographe, en passant par tout, tout son parcours de vie, euh, de l'enfance difficile qu'elle a eue, euh, du suicide de sa sœur notamment, on reviendra un petit peu plus tard, et de tout le milieu underground new-yorkais des années 70 et 80 qu'elle a fréquenté, euh, lui servant de source principalement pour son art photographique, euh, tous, les, euh, tous les marginaux, ce qu'on appelle les marginaux de la société, euh, homosexuels, euh, afro-américains, euh, drogués euh, et même plus tard malades du sida ont euh, été source de photographies de Nan Goldin. Donc on retrace toute cette partie en parallèle. Et de l'autre côté, eh bien, le parcours, le combat qu'elle euh, qu a mené depuis plusieurs années contre la famille Sackler, puisqu'elle a monté une association qui s'appelle Payne, P-A-I-N, pour Prescription Addiction Intervention Now, Now pardon, euh, et qui justement mène des actions, cette association mène des actions coup de poing euh, auprès d'établissements culturels, de musées, qui sont financés, dont les, les Sackleurs font du mécénat auprès de ces établissements, l'objectif étant que ces établissements refusent désormais le mécénat de la famille Sackler. et ce qui a abouti dans un premier temps, en 2019, à ce que le musée du Louvre efface euh, le nom des sacleurs, des donateurs de l'établissement, donc on peut commencer par un petit Cocoréco parce que c'est un établissement français qui l'a fait en premier et donc ce, ce parallèle est à la fois la force et l'une des faiblesses du film je dirais euh, la force parce que euh, je vais d'abord parler de la faiblesse parce que je trouve qu'il y a une différence entre toute la partie qui retrace le parcours de Dan Goldin et toute la partie euh, associative militante actuelle lanceuse d'alerte. C'est-à-dire qu'en fait, toute cette partie est très classique, même dans, mise en, dans sa mise en forme. Ça pourrait être n'importe quel reportage, ça pourrait être un envoyé spécial pour parler d'une émission française, par exemple. Euh, et je trouve que finalement, c'est la partie la moins passionnante du, du documentaire. Et je pense que la réalisatrice elle-même devait le sentir puisque c'est ce qu'on voit le moins dans le documentaire. On passe beaucoup plus de temps à retracer le parcours de Nan Goldin et ça je trouve que c'est beaucoup plus intéressant. Et surtout à la manière d'un film qu'on a traité lors de notre seconde émission, dont j'ai oublié le nom euh, qui était également le film sélectionné par Margot. C'est un, un film où l'on retrace tout le parcours de cette femme uniquement à travers des images personnelles, c'est-à-dire des photos de famille, les photos qu'elle a pu prendre avec sa sorte de communauté qu'elle a créée avec drag queen, homosexuel, euh, etc. L'underground new-yorkais, donc, qu'elle a fréquenté. Et euh, donc, ça, ça retrace vraiment de... Ça aide, elle utilise toutes ces photos et également des photos euh, que Nan Goldin a publiées plus tard, enfin, qu'elle a montrées plus tard, euh, dans des galeries d'art ou autres, pour vraiment retracer tout le parcours euh, de cette femme et moi, j'ai trouvé que l'utilisation des photographies avec la voix-off de Nan Goldin qui raconte son histoire, j'ai trouvé que c'était une manière puissante de vraiment de raconter tout ce parcours. Et c'est ce qui fait la force de ce film euh, parce qu'elle a vraiment un parcours hors normes euh, assez impressionnant et, et qui, je trouve, est vraiment captivant de, de voir un petit peu tout ce qu'a pu euh, connaître cette personne. Et ça permet également de mettre en avant, euh, on va dire, toute une phase, toute une partie de la population américaine qui n'est pas forcément mise en avant dans la culture ou même dans les médias globalement. Et ce qui vraiment, euh, moi, m'a fait apprécier ce film. Et j'ai vu que Silas, le... Silas, tu veux rebondir? Je
2: juste une petite précision, c'est juste pour dire que le film dont tu parlais, que Margot avait sélectionné, c'était une histoire à soi, euh, d'Amandine Gay. Exactement. Euh, qui retraçait le parcours des enfants adoptés, effectivement. Tout à hein.
1: fait. Et donc, on avait déjà posté le fait, on avait déjà mis en avant, pardon, le fait que c'était raconté uniquement à travers des photos de famille. Ben là, c'est un petit peu, c'est pas des photos, il y a une partie des photos de famille lorsqu'elle parle de son enfance, mais c'est vraiment des, euh, un montage de photos vraiment de la période qu'elle est en train de raconter. Et je vois qu'Elie veut prendre la parole.
3: Je faisais juste le zouave, mais oui, je veux bien. Euh, non, bah, moi, toute la beauté, elle s'enversait. Enfin, c'est un des films qui m'a le plus touché l'année dernière. Je pense que c'est un, un, un très, très beau documentaire, mais surtout un, un très, très bon film. Euh, je vois ce que tu veux dire pour le côté force et faiblesse, mais moi, je suis pas du tout d'accord, pour le coup. Je trouve pas que ce soit une faiblesse, et au contraire, je pense que c'est peut-être justement la plus grande intelligence du film, l'utilisation de, de la réalité et du temps présent. Du coup, du présent, on va dire, par rapport à, à la remontée du temps dans le passé grâce à l'archive, mais c'est qu'en fait, la, 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 ce qui fait pour moi la richesse de, de toute la beauté elle verser du travail de Laura Poitras, c'est sa capacité à embrasser pleinement euh, la personne qu'elle va suivre, en l'occurrence Nan Goldin, et à partir de là, elle, elle a trouvé peut-être la cliente parfaite parce que Nan Goldin, c'est une forme, c'est une sorte d'arbre qui a une sorte d'infinité de branches et qu'on va à chaque fois suivre au gré justement des différentes photographies ou des différents éléments qui jalonnent sa vie, ce qui est plutôt, enfin, ce qui donne une forme de poésie et de discontinuité, de d'insaisissabilité presque de sa persona, qui est assez vertigineux parce qu'en fait on, on se dit juste qu'on va suivre une photographe euh, qui a enfin une photographe de, de prime abord, puis en fait on se rend compte qu'en fait c'est pas juste une photographe, c'est quand même une des des icônes majeure de la culture underground, mais qu'aussi, aussi elle a quand même une enfance difficile qui raconte quelque chose des États-Unis, mais qu'à travers ça on va et voilà en fait petit à petit on va remonter une forme de généalogie presque de 40 ans d'histoire de des États-Unis. Et là où c'est très très beau c'est que le film cultive un mystère tout le film qui est autour de la du, du personnage de la sœur qui est quand même une forme de c'est un peu l'image manquante on va dire de ce documentaire. Et euh, ce qui est très beau c'est que le fait que cette partie-là soit presque sous-traitée ou du moins un peu nébuleuse, fait que justement les images du présent, elles, viennent s'enclaver un petit peu et con contre, contrebalancer ce, ce manque-là par la justification, en fait, du combat actuel de Nan Goldin, qui voilà, en fait, euh, doit compenser un... un, manque profond à son existence. Et du coup, on la voit agir et il y a une forme de, oui, peut-être que, peut-être qu'il n'y a pas la même puissance dans les images, qu'il n'y a pas le même, euh... Il n'y a pas voilà, la même créativité, mais en même temps, on est quand même globalement essentiellement sur des séquences prises sur le vif qui relèvent quand même d'un travail voilà de, de suivi au quotidien, etc. Donc, on n'a peut-être pas la même marge de manœuvre qu'avec des images d'archives qu'on peut triturer dans tous les sens via le montage, via le son, etc. Mais je trouve que justement, du coup, ces, ces moments-là, ces espèces de fragments qui parsèment le récit comme ça, de, de part en part, eh ben en fait, gagnent petit à petit une, une vraie émotion qui trouve son point d'or quand justement on, on fait le parallèle entre... Euh, le rapport hospitalier de la sœur et euh, bah, l'espèce de société médicale que Nan Goldin entend euh, faire valdaguer de l'intérieur et là du coup il y a une forme de je sais pas d'un coup de dénuement enfin tout tombe sous le sens et une forme d'émotion pure qui éclate et, euh, et je trouve que voilà ça tient surtout voilà un sens du montage de Laura Poitras qui est mais absolument prodigieux réussir à mélanger autant de, de sources d'images différentes et à raconter une, autant de choses sans que ça paraisse didactique. Le film n'est jamais justement dans la lourdeur, dans le, la surenchère, dans le, la, la petite leçon en fait même. On est simplement dans une espèce de, de déambulation euh, mentale, euh, émotionnelle, un peu troublante, un peu, bah, un, un petit peu folle en vrai mine de rien. Qui le personnage d'algodine est quand même quelqu'un d'assez euh, assez fantasque, un peu voilà, un peu, un peu étrange. On, on sait pas trop sur quel pied danser avec elle. Et je trouve que voilà, elle a réussi à saisir ça. Et en saisissant ça, elle a réussi bah à saisir un pays et à lui montrer euh, ses entrailles. On y reviendra après pour le documentaire. Mais euh, je trouve que euh, moi, c'est deux films qui, m'm... c'est mes deux documentaires préférés de l'année avec *Omanie Corporis, e Fabrica* sur qui on reviendra. Mais je trouve qu'ils ont justement cette capacité à filmer un, un dedans et un dehors. Et à justement faire éclater les frontières, à créer une forme d'hybridation parfaite entre ces deux ces deux univers là. Et, et voilà, je tiens mon chapeau à, à Laura Poitras pour avoir réussi à faire un film aussi passionnant euh, et aussi touchant, surtout parce que bah, c'est très fort ce qu'elle a réussi à faire en, en partant dans quelque chose qui nous est quand même très très loin. nous.
1: Non, non, en effet, hein, moi je, je veux juste répondre rapidement sur le fait que, en effet, la, la, la consécration finale qui est que finalement elle obtient le fait que d'abord le musée du Louvre et d'autres par la suite, parce qu'on apprend que d'autres par la suite refusent euh, les, les, le mécénat de la famille Sackler, en effet, ça a toute une résonance avec tout son parcours, du, D'abord, sa sœur, donc pour vous dire, sa sœur s'est suicidée parce qu'elle a été internée et parce qu'elle est homosexuelle. Euh, ensuite, euh, le fait que, par exemple, elle a été battue également dans sa, dans sa vie par l'un de ses compagnons. Donc, elle s'est prise en photo en tant que femme battue, mais ça restait dans le milieu de l'underground, ça restait dans le milieu de la photographie, de, dans le milieu artistique underground. Et là, c'est quelque chose, en effet qui est mis à la lumière du jour complètement, donc je comprends tout à fait ce et j'ai moi-même été touché hein, quand vraiment de voir sa joie euh, lorsque la décision elle est, euh, et qu'elle se rend compte qu'enfin elle fait quelque chose qui marche et que son combat n'a pas été vain je dis juste que, justement le montage qui est exceptionnel, le montage des photos qui est absolument exceptionnel je trouve que parfois euh, la bascule, même souvent la bascule entre lorsqu'elle raconte son parcours et qu'on bascule vers le présent, parfois on bascule juste pour deux minutes qui, fin, je trouve, n'apporte pas grand-chose là où euh, hormis peut-être à faire des pauses dans ce parcours complètement hors norme, mais euh, voilà, je trouve que cette bascule elle, elle, parfois ne sert pas à grand-chose et on se dit, bah, en fait, on a juste passé deux minutes et ils étaient en train de faire une réunion, t'as rien appris de la réunion, ça t'a juste montré ok, ils font une réunion, très bien, mais c'est tout. Et Thierry, je te passe la main.
0: J'ai surtout l'impression, euh, et après c'est une impression très personnelle une fois plus par rapport à ce à quoi je m'accroche euh, quand je vois le film, que le, le portrait en fait qu'elle arrive à faire de Nan Golding en choisissant de s'intéresser à son passé et de dire euh, « pour vous expliquer qui mène ce combat, on va vous la présenter sous toutes ses coutures », euh, J'ai l'impression que ce portrait dépasse au final euh, Ce qu'elle voulait raconter, en fait c'est un petit peu ce que tu dis au final C'est vrai qu'elle veut raconter l'histoire d'un combat Au final le combat devient pas obsolète Mais devient très secondaire euh, Face à ce portrait qui a tellement vécu de choses Que ça c'est juste euh, Une petite virgule en fait dans un parcours Qui est déjà assez immense Même si euh, ça reste le combat d'une vie C'est quelque chose d'important et qu'on peut pas nier euh, ce, que ça, ce que ça a Et ce que ça va euh j'imagine apporter. Moi ce que je trouve assez impressionnant en fait, c'est justement c'est ce que je dis c'est de la construction de personnage, moi ça me fait penser à un thriller en fait ce qu'on nous présente mais un thriller qui est très euh, très maniant. c'est ce que je me disais Dans certains côté tu tu, vois, tu construis ton personnage, tu prends tout le temps de le présenter, on doit comprendre tous ses enjeux avant de l'immiscer dans l'action. Et euh, voilà, enfin j'ai vraiment eu l'impression de voir cette construction là, une construction de personnage plus que euh, la présentation d'un d'un profil et ça déjà c'est assez euh... C'est assez fou. Il y a une promesse, euh, je trouve, au début du film, et franchement, quand j'ai entendu ça, je me suis dit, euh, je connais pas immensément Dan Golding, euh, je connaissais tout ce qui était autour de Scandales des opioïdes, encore, de, de très loin, on va dire, donc je voyais à peu près de quoi ça allait parler, donc au début, heureusement, presque, qu'il qui montre ça, puisque c'est vrai que sinon, j'aurais même pas cru que ça allait raccorder, finalement, Dan euh, Golding avec ce combat, parce que je la, je la connaissais vraiment pas, et, euh, et ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est qu'au début du film, on entend euh, The Cold Song de Klaus Nomi dans l'introduction, qui est un morceau que je trouve assez fabuleux, et euh, pour qui connaît Clostomy, c'est impossible de ne pas euh, l'identifier comme une icône gay de la, de, de la contre-culture, extrêmement prononcée, un ami de Bowie, ce genre voilà, ce genre de personnage un peu foutraque, un peu folle dingue, et, euh, et je me disais, tu choisis de me mettre ça en introduction, j'espère quand même que tu vas aller euh, là-dedans, sinon c'est gratuit, ça sert à rien. Et au final, ouais, on part dans la contre-culture, on a euh, ce cher John Waters qui fait une apparition, d'ailleurs on parlera de lui deux fois normalement ce soir, c'est sympathique de, de voir John Waters, on est toujours content. Mais, euh, mais ce que j'aime, oui, effectivement, c'est la manière avec laquelle elle va capter une époque et, euh, et avec laquelle elle le fait sans la moindre pudeur. En disant, euh, on doit faire découvrir une époque qui était aussi euh, assez osée. On ne va pas juste dire euh, montrer des visages qui disent, oh là là, quand même, à l'époque, hein, les gens ils se déguisaient, ils faisaient n'importe quoi. Non, on, on en a Nal Golding qui fait, ben moi, de toute façon, pour rentrer dans le monde de l'art, euh, il fallait que j'aille à tel endroit et j'ai proposé au chauffeur de le taxi de le sucer parce que j'avais pas de thunes. Et elle te sort ça avec un aplomb en mode, c'est normal. Et tu fais, ok, voilà, super. Et euh, enfin, ça, ça t'embarque dans un truc où tu te dis, oui, je suis face à une personne qui est hors norme, mais qui surtout, euh, c'est là que ça m'intéresse, c'est là le, le point de, le point d'intéressement du film, c'est que euh, le film t'explique comment elle, d'un point de vue personnel, a pu en arriver là a pu en arriver à certaines addictions, a pu arriver à euh, enfin voilà à se poser des questions sur ce qu'elle consomme et sur le fait que potentiellement parmi ce qu'elle consomme c'est pas forcément ce qu'on lui a vendu et qu'il y avait autre chose dedans, mais il y a aucun moment où ça justifierait euh, la consommation de drogue comme euh, comme quelque chose de néfaste. Il y a aucun moment où on te dit euh, ouais mais c'est aussi la faute du consommateur s'il avait pas pris ces drogues là bah il serait pas tombé là dedans. Non on est en train de te dire euh, que ce n'est pas justement parce que les, personnes, enfin justement, enfin, que les personnes qui prennent des drogues ne sont pas responsables de ce que les industries pharmaceutiques ont rajouté à ces médicaments en question. Et là, en plus, on parle de médicaments, on parle, on parle de tant de drogues. Voilà, euh, et ça, c'est assez intéress intéressant. Il y a une psychologue à un moment qui parle du fait que justement, elle dit, euh, bah, moi, quand je parle avec des personnes qui justement ont ce genre de choses, je ne suis pas là pour les empêcher de se droguer, ce n'est pas mon rôle. Par contre, je suis là pour essayer de faire en sorte qu'ils le fassent de manière plus ou moins saine parce qu'on ne peut pas les empêcher de le faire. Et ça, c'est hyper intéressant, ça fait écho à d'autres films dont on a déjà parlé. Mais euh, voilà, Enfin, je trouve que justement, c'est là que ça va, ça va raccorder avec le fait que Dan Golding se sent extrêmement concerné par ça et, euh, et se disent oui, euh, je suis une addict, je l'assume totalement, je n'ai pas de regret à avoir là-dessus parce que c'est mon parcours, mais il euh, y a des données qui ont été biaisées dans l'équation. Et ça, il faut les combattre parce que je devrais juste être... Euh, une addict à tel niveau pas à celui euh, auquel euh, des choses que enfin auquel je n'ai pas consenti mais enfin bon je, je balbutie un petit peu parce que c'est un film qui est assez euh, assez complexe mais c'est assez prenant et j'aime beaucoup la manière dont ça le montre et euh, c'est enfin c'est effectivement très riche mais ça reste toujours très euh, très lisible, quand même, malgré tout, on arrive quand même à comprendre tous les enjeux, on n'est jamais perdu dans ce que ça raconte, on suit une époque progressivement, on a, voilà, des personnages de tous bords qui vont arriver, qui vont euh, appuyer tant une époque que ce qui se passe actuellement, et euh, voilà, enfin, c'est très très fort, au final, je ne rajoute pas grand-chose à ce que vous dites, à part que euh, c'était assez enthousiasmant, je n'avais pas vu le film hein, avant qu'il soit sélectionné hein, pour cet épisode, et euh, bah, je suis content de l'avoir découvert, donc merci Sébastien de ta sélection, déjà <rire>
1: C'est un plaisir, mon cher Thierry. Silas, tu n'as pas encore pris la parole. Je t'en eh prie. Oui.
0: Eh oui, oui. c'est à moi de parler après
2: tout ce que vous avez dit. Euh, donc, je vais pas être très original. Hein. Bien évidemment, j'ai ai, ai aimé le film de Laura Poitras. Euh, alors, c'est marrant parce que le film je dirais malheureux, euh parce qu'il m'a attiré avec son histoire de combat contre la famille Sackler euh, et les opioïdes, et c'est pas du tout en fait ce qu'il nous raconte. Euh, il le raconte, bien évidemment, mais c'est pas du tout le cœur de son film. Le cœur de son film, comme vous l'avez dit, c'est Nan Golding, et, euh, et c'est ces parallèles en fait, qu'ils arrivent à tisser entre ben, cette contre-culture et, euh, et le rejet aussi de cette contre-culture, euh, quelque part, et le les les bah les personnes qui sont euh, qui se retrouvent piégées par la famille Sackler et leurs leurs opioïdes euh, surdosés qui 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 donnent ces addictions et, est, et vraiment ouais cet entremêlement entre le passé et le, et le présent alors comme toi Sébastien j'ai un peu eu le j'ai j'ai un peu eu ce côté-là où euh, le présent m'intéressait beaucoup moins au final que ce qu'on racontait de Nan Golding et je trouvais ça moins intéressant dans sa dans la manière de le raconter euh, mais pour autant je comprenais l'intention et je me disais bon, ok, je, je passe les deux minutes de réunion <rire> qui sont pas très intéressantes, euh, mais c'est pas grave, ça, ça resitue en fait Nan Golding, ça sert à nous resituer bah, ce qu'elle est maintenant et comment elle en est arrivée là. Donc, euh, donc tout ça, moi, me m'intéressait assez et non oui très bon film et voilà je vais pas vous paraphraser beaucoup plus que ça euh, j'étais très content de le découvrir et j'ai encore du, des choses à, à rattraper sur le Poitras donc euh, je, je vais m'y atteler
0: ah, Thierry tu veux tu veux en ouais en fait non ce que c'est un complément plus à ce que ce qu'on a dit ce qui va m'intéresser aussi parce que c'est vrai que tu l'avais cité et à chaque fois j'ai tendance à oublier ça qu'elle a réalisé Citizen fort auparavant euh, que j'ai vu du coup, donc c'est pour ça que je vais pouvoir euh, faire un petit pont, elle avait aussi fait risque sur euh, Julian Assange, entre les deux films, et, euh, et avant, voilà, c'est une personne qui s'est intéressée euh, aux bases de la baie de Guantanamo, à l'occupation américaine en Irak, enfin, elle s'intéresse toujours à des sujets comme ça, bah, très militants, très de société, et notamment euh, sur les lanceurs, enfin, elle a fait une sorte de trilogie sur les lanceurs d'alerte, d'une certaine manière, hein, avec, euh, avec ces trois derniers films, et pourtant, ce qui est très intéressant, c'est que euh, j'ai l'impression qu'elle a quand même tendance à, à adopter euh, un langage qui va correspondre au sujet qu'elle a envie de montrer plus qu'au combat qu'elle a envie de mener. C'est ça qui m'intéresse, c'est que là, oui, vraiment, on va totalement embrasser les thématiques de Nan Golding, donc sa peinture, aller nous montrer ses œuvres, là où elle pourrait juste dire, moi, tout ce qui m'intéresse c'est ce qu'elle veut dénoncer. Et, euh, donc voilà, j'ai pas vu risque, donc je ne sais pas ce qu'elle montre de Julian Assange, mais euh, dans ce qu'elle montre aussi, donc, euh, dans Citizen euh, 4 hein, par rapport donc à Edward Snowden, euh, c'est aussi un portrait de lui, de ce qu'il est, du fait que c'était Monsieur Tout-le-Monde qui est devenu euh, bah, tout à coup une espèce d'ennemi public. Alors là, tout, tout le passage dans sa chambre d'hôtel où le mec euh, va mettre plein de choses sur les micros pour pas qu'on l'écoute. Et, euh, et elle fait ça avec une espèce de minutie. Elle va avoir un langage qui va beaucoup plus jouer euh, à la paranoïa. Il y a toujours une espèce de paranoïa ambiante qui se passe euh, dans le... Um, dans le film, qui fait penser à Révélation. Quand je l'ai une fois de plus, moi, je, je fais des rapprochements toujours avec euh, le cinéma de Michael Mann, étonnamment. Mais... Euh... Mais ce qui m'intéresse, voilà, c'est ça, c'est de me dire à chaque fois, euh, le langage de Laura Poitras, de Laura Poitras, pardon, devient d'une certaine manière un langage secondaire puisqu'elle adopte presque la plume comme si Nan Golding avait des fois tenu elle-même la caméra. Comme si, euh, voilà, Snowden l'avait fait et peut-être comme si Assange l'avait fait et d'autres personnes qu'elle a pu mettre en scène. Et c'est ça qui m'intéresse aussi. Ce côté, il euh, y a une dévotion totale et on le voit dans la manière dont elle se met en scène elle-même. Il y a deux, trois moments où Laura Poitras apparaît. Elle n'est quasiment jamais dans le champ, On entend juste sa voix qui pose des questions des questions très simples du genre, et donc, vous êtes sûr Ah bon Voilà, C'est des, des petits trucs comme ça, en fait, où elle fait que rebondir en se disant « Oui, je suis bien là, et, euh, mais euh, d'une manière totalement effacée, presque en disant « Ce n'est pas mon film ». C'est ça qui m'intéresse beaucoup. Il y a une sorte de dévotion au sujet dans la manière dont elle, euh, elle s'enregistre à la caméra également.
1: Ellie tu souhaites compléter
3: Oui, pour rebondir sur ce que dit Thierry, moi, je suis complètement d'accord. On avait vu « Citizen 4 » Euh, pour euh, des raisons d'un podcast à l'époque déjà aussi, et j'avais trouvé ça pas mal, mais je n'avais pas été aussi embarqué, je trouve, que par Toute la beauté, elle verser mais je suis assez d'accord justement avec ce que tu dis sur le fait qu'elle essayait déjà voilà de de coller à ce que l'intervenant, on va dire le sujet, euh, veut, enfin exprime, mais c'est là où je trouve que justement Toute la beauté, elle verser devient un film extrêmement passionnant, c'est qu'en fait, en s'attaquant à une artiste qui plus est militante, elle fait une sorte de questionnement sur est-ce que l'art peut avoir un côté militant Et qu'est-ce que l'art militant, en fait À travers notamment thomas Goldin, qui du coup, au travers de ses différentes photographies sur 40 ans d'histoire des de états unis a quand même raconté tout un pan de la société que personne n'avait montré quasiment, ou très peu, en fait. Et du coup, elle, en faisant un documentaire sur cette personne-là, elle aussi, elle va questionner en, en quelque sorte son propre rapport au militantisme à travers ces documentaires et justement sur la, la portée de son geste en fait et je trouve que du coup voilà il y a une très belle fusion des deux sujets et euh, portée justement bah pour le coup par la puissance on va dire du militantisme de Nan Goldin et de l'art de Nan Goldin qui est vraiment le fil rouge du film et, euh, et c'est pour ça que oui le fait qu'on apprenne beaucoup sur elle ses expos euh, son refus son refus de, de se faire exposer enfin voilà le fait aussi que l'art militant c'est aussi l'art qui refuse d'exister euh, à certains endroits à certains égards pour justement dénoncer. Et bah, je trouve qu'on arrive justement à, à avoir vraiment quelque chose de bah, peut-être voir une sorte de film somme on va dire euh, peut-être pour elle dans son rapport justement à, au lancement d'alerte et à justement comment faire en sorte qu'en créant on, on puisse changer le monde peut-être. Et peut c'était pour ça que le fait que ce film ait eu Lion d'or, à l'époque où les festivals couronnent pas toujours des films euh, qui ont justement un, une sorte de symbiose fond-forme aussi forte, bah ça, ça met un peu de baume au cœur quand même, et euh, même si on s'en fout des récompenses,
2: celle-là, elle était
1: quand même plutôt audacieuse. Et Silas, tu souhaites donc donner le dernier mot
2: Oui, euh, effectivement, donc comme, vous, comme vous le disiez, c'est vraiment des, des films de personnalité. <rire> elle prend la personnalité de Dan Golding et, et elle l'imprègne dans l'ensemble du film. Euh, c'est aussi un film, j'ai trouvé sur le militantisme. Et alors, Je vais faire un parallèle qui est un peu, euh, un peu éloigné, mais euh, Le Ballet Libéré, dont on a parlé dans le dernier podcast, euh, sur le côté, ben avant on militait et aujourd'hui on milite toujours, mais c'est pas pareil. Et je trouve que ce film, euh, Toute la beauté du sang versé, elle a ce côté-là, de nous dire, bah oui, euh, Nan Golding, elle a milité toute sa vie, et la manière qu'elle avait de militer avant, et la manière dont elle milite maintenant, sont finalement pas si euh, éloignées l'une de l'autre, euh, et le, le militantisme, ça marche. Tu le disais, hein, euh, voilà, la, la famille Sackler se retrouve euh, mis à la porte du Louvre, euh, et d'autres de, et musées derrière. Euh, et pourtant le combat, il semble perdu. Ils se battent contre une famille, on le voit, hein, euh, qui répond à rien quand ils sont euh, placés devant la justice, etc. Et, euh, on a un peu l'impression que c'est une cause perdue. Euh, et il y a, y a aussi un peu ce message-là, je trouve, dans le, dans le documentaire, de nous dire ben « Non, le militantisme, ça marche. Et, euh, artistes comme autres, si on milite, on peut obtenir des choses. » Et je trouve que c'est aussi un des très beaux messages qu'il y a dans le documentaire.
1: Eh bien, merci pour cette conclusion, Silas. Et donc on vous conseille tous les quatre de voir euh, toute la beauté et le sang versé réalisé par Laura Poitras. Vous ne le voyez pas, mais Ellie fait de grands pouces euh, à la caméra avec des beaux feux d'artifice en arrière-plan. Et donc notre second, pour notre second film, nous allons donner la main à Ellie, qui va nous parler de Deumani Corporis Fabrica, réalisé par Verena Paravel et Lucia, Lucien Castin Taylor.
0: J'en ai un petit problème dans l'optique. Quand tu bosses en réa, t'as un côté très
1: carpédième. Donc je vais quand même vérifier qu'il n'y a pas d'anomalie de, de particulière. D'accord Ne vous inquiétez pas. Une petite crevette Une petite crevette toute belle Félicitations
3: Oui, donc Déomanie Corporis Fabrica, c'est donc, euh, donc un documentaire comme tu le disais de Verena Paravel et Lucien Castin-Taylor qui sont des documentaristes quand même qui commencent à être un petit peu connus et, et chevronnés et notamment qui ont un rapport assez euh, ténu à des sujets un petit peu toujours ambigus, ils avaient déjà fait Léviathan et Caniba, Caniba qui traitait notamment d'un anthropophage, hein, donc voilà on est, hein, ils ont toujours eu un rapport à la chair. Et là, avec Deumani Corporis Fabrica, donc il prolonge euh, le, le dicton, on va dire, de l'anatomiste André Vézal qui avait fait un, un ouvrage qui s'appelle Deumani Corporis Fabrica, et qui était donc le premier, euh, le premier ouvrage qui présentait l'intérieur du corps humain. Et eux, aujourd'hui, ils vont donc euh, s'attacher avec ce documentaire à filmer euh, ce qui se passe dans les hôpitaux, en fait, que ça a été filmé dans, dans les hôpitaux du nord de Paris. Et ils vont s'attacher à, à voilà filmer des opérations, des discussions, la vie en fait dans les hôpitaux et notamment le rapport à la chair avec des images bah, qu'on peut le dire hein, je pense qu'on n'avait sûrement jamais vu ou sous des, jamais sous cette forme-là on va dire euh, d'intérieur du corps humain au cinéma et même d'intérieur de, de, de comment dire de d'opérations en temps réel et du coup euh, voilà on va découvrir que la, euh, va découvrir la, la la chair notre corps sous un autre regard tout en justement questionnant euh, ce regard et euh, aussi euh, la faire un état des lieux on va dire de euh, des gens qui font ces opérations et du fonctionnement de, euh, de cette belle machine qui est l'hôpital public en France hein une machine qui, qui, qui souffre euh, très fort et, euh, et donc voilà on est sur un film euh, qui moi donc euh, comme je disais je comparais un peu à la beauté elle le sang versé. Mais euh, pour, à bien des égards, bon, c'est radicalement différent. On va être pour le coup sur un film qui est encore plus loin, je pense, dans la radicalité de ce qu'on peut imaginer voir euh, dans un documentaire à l'écran. Là, euh, on est sur un film qui n'hésite pas voilà, à filmer l'intérieur du corps humain avec des caméras. Euh, donc, euh, comme si on, en fait, on avait les images qu'ont les chirurgiens en train d'opérer, on va dire, en temps réel. Une sorte de récupération de ces images-là. Euh, c'est une autre forme d'archive disons mais qui voilà va justement euh, permettre euh, de, de montrer euh, à quel point le corps humain est une sorte de, de zone étrange où en fait on peut on peut y retrouver euh, des on peut y retrouver des, des paysages, des, des, des œuvres presque, ça devient presque des œuvres abstraites par moment. On est, voilà, sur une forme de redéfinition de ce qu'est notre, notre propre chair. Et euh, tout ça se fait donc avec une forme de, 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 de dichotomie pure, de, de vraie dialectique entre l'intérieur voilà, du corps humain et ce qui se passe pendant ce temps-là, la, 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 la vraie vie, on va dire, avec des chirurgiens qui vont se retrouver à parler de, du montant de leur loyer, de comment ils vont faire pour opérer parce que, bah, c'est la crise. Euh, et à voir comment des internes aussi se greffent un petit peu à ça, et voilà, une sorte de, petit, euh, de petite confrontation, on va dire, de, de deux mondes qui sont, bah, pour le coup, très très proches, et qui devient euh, le, une sorte de, de terreau pour, euh, justement, questionner euh, bah, déjà ce qu'est un peu euh, l'humanité, en, en, en quelque sorte, le regard sur l'être humain, à la fois ce qui nous dégoûte, ce qui nous fascine, à quel point cette euh, frontière est, est limite hein. Moi, pour, pour témoigner, j'ai vu ce film à Cannes lors de sa première présentation. Bien je peux vous dire que quand ce film passe au Festival de Cannes, ça fait du remue-ménage dans la salle. Il hein. euh, y a la, les deux tiers qui sont partis, on entendait des bruits bien, de crispation. Il y avait de l'activité. C'est un film qui, voilà, qui, qui prend au trip, littéralement. Et, euh, mais je pense que c'est aussi pour ça que c'est un film qui est plutôt nécessaire, parce que justement, lui aussi n'a pas vraiment une vertu didactique ou autre. Il va ben simplement voilà, venir nous... Euh, nous confronter nous en tant que spectateurs à un, à un nouveau spectacle et euh, justement voir ce qu'il y a à en tirer et, euh, et peut-être justement essayer de comprendre mieux comment euh, notre corps euh, eh bien, euh, est intimement lié on va dire, au, au rouage d'une société qui,
1: qui va finir par jouer avec Oui Silas, on t'écoute
2: Oui on alors, est... euh, bon, bien évidemment j'ai les mêmes euh, les mêmes points positifs que toi Ellie, sur le film, je trouve que le film réussit à nous mélanger deux ambiances qu'on n'imagine pas forcément liées l'une à l'autre. <rire> on peut avoir d'un côté les gens qui s'engueulent en salle d'opération euh, comme on s'engueulerait dans un bureau parce que machin a pas rangé le dossier au bon endroit. Euh, et ils sont là en train de s'engueuler pendant qu'en même temps on voit les images de l'opération. Euh, on voit le corps humain exposé et dans, dans toute la fragilité qu'il peut avoir à ce moment-là. Euh, et en fait, c'est aussi pour moi le, le documentaire nous montre aussi cet aspect euh, très détaché que doit avoir hein, le corps médical quand il se retrouve face à ça. C'est, Tu le disais, Elie Cannes ça poussait poussé des cris d'orphée, les gens sont sortis, etc. Oui, mais quand on est dans ce métier-là et quand on est exposé à ça quotidiennement, il y a, y a ce besoin de se créer une barrière euh, entre ce qu'on voit et ce qu'on fait et, et, euh, et notre réalité du monde. Et du coup l'idée le, le, de choc le, le choc est dans les images mais il est aussi dans le dans le partage entre euh, cette ambiance de, de bloc et même autre hein. euh, on a des images à un moment à la morgue euh, voilà avec des personnes décédées etc et on voit les gens qui sont à côté qui ont la radio qui écoutent la musique euh, qui qui discutent entre eux de, de tout et de rien et et en fait on ouais c'est vraiment ce décalage là qui est montré et qui est important d'être montré euh, je, je pense aussi parce que souvent, pour les personnes qui vivent une opération ou qui vivent ce genre d'événement, c'est un moment très sérieux, très pesant, etc., euh, ce qui ne va pas être le cas de ceux qui travaillent dedans parce que eux, ils ont... Alors, bien évidemment, c'est sérieux. <rire> l'idée, c'est pas... On parlait de Patrick Sébastien, c'est pas de... <rire> de de faire le plus grand cabaret du monde autour de la table d'opération, mais <rire> ça reste sérieux, mais l'idée, c'est quand même vraiment de voilà de décrocher par rapport à, à ce qui est en train de se passer pour pouvoir bah, garder une, une certaine santé mentale aussi, je pense, pour les personnes. Donc, Je trouve, je trouve que le, le documentaire est très intelligent là-dessus, là, là où il, il adopte cette forme-là de garder le dieu des discussions et de ce qui se passe autour, tout en euh, gardant les images uniquement de l'opération et de l'acte brut euh, qui est mené. Ça, je, je trouve ça très intelligent.
1: Ouais, bah, je me permets de, de, de poursuivre en disant qu'en effet, ce décalage dont tu parles entre les, euh, les praticiens, les membres de l'hôpital, euh, le décalage qu'ils ont par rapport à tout ce qu'ils sont en train de faire et la distance qu'ils doivent prendre et nous-mêmes enfin il y a un moment il y a au début du film il y a une scène de justement il y a une, pendant une opération ils sont en train un peu de parler de ça t'as euh, telle infirmière ou aide-soignante je sais pas qui dit euh, oui bah j'ai des patients ils m'appellent ou la famille des patients qui m'appellent direct à 8h mais moi 8h enfin tu vois je suis en train de déjeuner ou je, je sais quoi je dis pas ou je ne sais quoi et et a dit mais effectivement hein, je comprends qu'il soit comme ça on parle d'opérations graves potentiellement et tout on parle de la vie de leurs proches c'est enfin voilà je les comprends et en fait en, en effet mais même moi parfois tu vois c'est vrai que j'avais été à me dire mais c'est vrai parfois à l'hôpital on peut on peut arriver un peu à parce qu'on est sous pression nous enfin on est sous pression aussi parce que c'est la vie de nos proches et qu'on se dit non mais attends t'es à l'hôpital t'es payé pour ça donc tu me réponds maintenant quoi et qu en fait on oublie de se dire bah c'est aussi des êtres humains qui ont euh, qui euh, ne sont pas 100% de leur temps euh, à l'hôpital et, euh, et ça m'amène à une transition que j'ai envie de dire c'est que ce film, en fait ce film pour moi c'est deux choses euh, la première des choses c'est euh, le mois dernier vous avez parlé d'un film qui s'appelle La mécanique des choses et j'ai envie de dire que c'est La mécanique des choses en bien euh, c'est-à-dire sur un sujet un peu similaire c'est-à-dire euh, que c'est La mécanique des choses mais qui sait nous raconter quelque chose voilà comme j'étais pas là le mois dernier, je peux un peu dire voilà vous saurez ce que j'en pense un petit peu. Mais c'est un peu le même film hein, ce, voilà sur tout un mini hospitalier etc. Mais qui a vraiment un sujet qui en parle et qui part pas dans tous les sens pour raconter n'importe quoi. Enfin tout et n'importe quoi et pour en rajouter des caisses. Enfin voilà. Dès le début, on suit juste un on suit juste une personne qui marche dans la rue avec son chien. On est en train de le suivre. C'est une scène de vie quotidienne. Et après, il y a surtout cette distance qui est mise par la caméra, qui fait qu'on voit par exemple les deux infirmières en train, avec un patient euh, qui est endormi et on voit, on est derrière une porte ou une vitre, je ne sais plus, et on, les, et on les entend écouter en fait, et on les écoute parler pardon un peu comme si le film disait, bah en fait, attends, on, on va t'emmener, enfin voilà, mets-toi de côté, les dérange pas pour travailler, mais voilà, voilà c'est quoi le, leur quotidien, c'est quoi le trava leur travail, c'est ça. Et on a la même chose par exemple après, quand il y a une opération d'un bah, d'un sexe masculin, euh, d'un pénis, enfin, euh, il y a une sorte de tuyau monstrueux qui rentre dans l'urette et tout, euh, qui est plein de sang, et avec le, le chirurgien qui sont en train de parler des problèmes de l'hôpital, comme si euh, on a l'impression que, enfin, c'est Grey's Anatomy dans la vraie vie, quoi. Plus ou moins, c'est comme si on avait pris, euh, à la manière du film Barbie, on les a tous pris, on les a mis dans un vrai hôpital et on leur a dit, bah voilà, comment ça se passe dans la vraie vie, quoi. Et, euh, et en effet, cette distance qui est mise, ce genre de retrait, Enfin, moi, en tout cas, je l'ai ressenti comme ça, de me dire, en fait, c'est comme si on m'emmenait et qu'on me disait, en fait, tais-toi, écoute, et voilà, en fait, ce que c'est, écoute, voilà leur problème, voilà ce que c'est l'hôpital, et vraiment de l'intérieur. De l'intérieur, tout, tout en ayant une petite distance, en restant toujours en retrait. Et ce qui fait que j'ai trouvé, en fait, ce parti pris euh, qui marchait vraiment, euh, qui fonctionnait complètement, parce que moi, j'étais vraiment à la place de la caméra. Quoi. Et c'est pour ça que je dis que c'est euh, la mécanique des choses en, en vachement bien.
3: J'applaudis, Et... c'est Marc, moi.
1: <rire>
3: Et Thierry, Et tu veux poursuivre, es...
0: C'est parce que tu es déçu, c'est parce que toi, tu voulais voir les, les reconstitutions de chaque situation ayant emmené les patients à l'hôpital d'abord. Il, manquait... Il te manquait de la saveur. Avec, Avec, un... Avec si possible, quelques petits violons. Euh, mais euh, en fait, c'est... Alors, c'est un, 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 un parallèle pas très euh, éloquent que je vais faire, mais c'est l'exact contraire du film de Laura Poitras dans le traitement. Là, il n'y a aucun personnage. Voilà, On est... Une... Non, mais d'une certaine manière, Elise, je veux dire, on est une petite souris qui observe qui se balade avec une caméra, qui va se planter là et regarder ce qui se passe. C'est plus dans ce sens-là, je veux dire pas là. Les personnages existent à l'écran, mais ils ne sont pas construits comme on va les suivre sur un immense parcours. On va, faire, hop, on va aller les voir là et là. Et là, de temps en temps, on les recroise parce que bah, un couloir fait que... Et euh, ça va apporter des situations qui sont aussi fascinantes que des fois peut-être un petit peu gênante. Moi, ce sera peut-être mes limites avec le film, mais ce n'est pas dans le sens où je ne les pas apprécié, mais dans le sens où la gêne peut forcément exister. Déjà, ne serait-ce que face à certaines images, on ne pourra pas balamer quelqu'un qui dira non, je n'ai pas eu envie de le voir ou je me suis caché les yeux pendant tout le film parce qu'il y a des choses très lourdes à regarder. Dans des, dans des places à certains qui C'est des. un
1: que <rire> Ça peut avoir un double sens quand tu parles de choses très lourdes par rapport à certains passages dans le film. Mais bon, après... Je...
2: Pour le coup, le film, il euh, y a une mise en garde hein, souvent qui est attachée au synopsis du film en disant euh, « faites attention, ce film peut choquer, a des images assez, euh, assez crues, etc. Euh, » voilà, le, le,
0: le film est, j'ai envie de dire, assez conscient de ce qu'il montre là-dessus. Oui, c'est pas l'avertissement Disney+, qui dit euh, « les représentations sont celles de cette époque ». <rire> où tu dis ah bon, ouais, bon ça va détendez-vous mais euh, non non mais euh, c'est vrai que effectivement après voilà euh, on peut on peut se, se retrouver au début un peu choqué en disant attends est-ce que vraiment les gens sont en train de parler parler euh, des loyers à Clichy euh, alors qu'ils sont en train de faire une coloscopie <rire> et tu te dis, bah, en fait, oui, parce qu'effectivement, bah, c'est ce que tu disais, Sébastien, bah, c'est des êtres humains, en fait, derrière, qui peuvent pas passer leur journée H24 dans leur hôpital, et surtout quand ils y sont à parler de ça en boucle, quand ils ont un patient, euh, bah, qui est anesthésié devant eux, c'est aussi une façon de se dire, bah, il faut qu'ils se détendent, il faut qu'ils parlent d'autre chose, il faut qu'ils arrivent un petit peu à, avoir un quotidien et à exister au-delà d'un travail qui est excessivement lourd. Euh, non voilà, quand je disais qu'il y a des choses qui peuvent devenir un petit peu euh, gênantes, c'est plus dans la tristesse que ça va apporter. Par exemple, moi, il y a, il y a une espèce de fil rouge qui revient de temps en temps. Euh, c'est le fil rouge sur ces deux personnes âgées qui traversent l'hôpital. On les voit constamment, donc il euh, y en a une qui tient l'autre, plus ou moins, qui l'aide à avancer, et l'autre qui aborde un petit peu tout le monde, à chaque fois, vous êtes gentil, vous n'êtes pas gentil, et tu sens, bon, effectivement, que, que la sénilité a fait son travail et qu'elles sont plus trop là, et elles traversent cet hôpital, elles reviennent, on voit aussi un autre patient à un moment... Euh, qui, enfin, que l'on empêche de sortir de sa chambre parce qu'à chaque fois il le retrouve près de l'ascenseur en train de partir, donc il le ramène et ils se mettent d'accord avec lui sur le nombre de temps où il est d'accord pour rester sans bouger et après il ressort. Voilà. Et en fait, le moment où il y a ces deux personnes âgées, moi là, je me suis posé une question. Je ne sais pas si c'est une question naturelle, mais en tout cas c'est ce qui m'a gêné un petit peu. Je me dis mais est-ce que ces personnes ont conscience, en conscience pardon, qu'on est en train de les filmer est-ce que d'une certaine manière ça devient pas légèrement voyeuriste de se dire tiens parce que enfin, tu montres des médecins ils savent, ils savent que t'es là, ils font leur métier tu montres un patient qui est encore en pleine capacité, il sait qu'on est là, on lui a probablement demandé, elles si on leur a demandé est-ce qu'elles ont vraiment eu conscience de ce vers quoi elles ont dit oui, ça je sais pas et du coup ça m'a ça, un petit peu gêné après dans la logique du film ça atteint quelque chose qui est assez intéressant, c'est de montrer aussi, ben voilà, il y a aussi ces gens qui déambulent dans ces couloirs, qui sont là, qui sont dans une aile spéciale de l'hôpital, et qui font partie ben, de ce que l'hôpital public voit tous les jours, de ce que, là, bon, on sent que c'est... Un côté un peu plus en termes de psychiatrie, j'ai l'impression quand même dans l'aile que ça montre, vu les personnes, on voit des personnes qui hurlent, on voit des personnes qui retombent en enfance, on voit plein de choses que moi je voyais dans, enfin quand tu vas voir certaines personnes à l'hôpital, tu peux passer par ce couloir là et tu fais, c'est pas... pas très rassurant. Donc en soi, oui, c'est aussi montrer euh, un quotidien. Après, dans la manière dont ça va mettre en scène tout ça, il y a aussi quand même des petites choses, euh, on, peut, on peut en parler, qui sont, euh, qui sont pas dénuées. Euh d'une certaine forme d'humour, bon, il y a des trucs que vous avez mentionnés, mais il y a par exemple, il y a quand même le moment où, genre, dans, dans mes notes, j'ai quand même écrit le cul qui finit dans un œil, je ne sais pas si ça vous parle, ça c'est quand même un passage où on rentre dans un anus, on a la caméra qui va avancer, on nous montre des trucs, et ça ressort par l'œil, parce qu'après on nous montre une opération d'un œil, d'ailleurs l'œil qui reste très très longtemps à la caméra pendant qu'on lui pose des choses à l'intérieur, enfin j'étais là, mais... bon, c'est quand même voilà, assez marrant. Et pareil, euh, quand tu as euh, un patient qui euh, parle de ses problèmes d'érection euh, au médecin, juste après avoir vu l'opération euh, du, euh, du prépuce du monsieur tu vois, avant, voilà. ah, c'est une opération du gland, d'ailleurs, à laquelle on assiste, voilà, avec le tuyau dans l'urètre, avec tout ça. Et juste après, tu as un gars qui est en train de parler Ah, euh, oh, là, mes problèmes d'érection. Voilà, je, dis, là, je fais, bon, ce n'est pas des nœuds d'humour, mais il faut, faut le capter quand même. Hein. Mais euh, en tout cas, une pirouette à ne pas faire. Euh, alors, j'allais dire chez vous, mais là, c'est pas chez vous. Euh, même si moi, je le referai sans aucun problème. Je vous conseille, si jamais vous choisissez de regarder ce film dans un lieu public comme un train, de quand même peut-être masquer un peu votre écran. Parce que je peux vous assurer que dans un train, je l'ai regardé dans ce cadre-là, j'avais un long trajet. Les regards, quand il y a justement ce sexe masculin dont tu parles, Sébastien, en plein écran et pendant vraiment très longtemps, hein, puisqu'on assiste à quasiment l'intégralité de l'opération, enfin l'intégralité, évidemment que non, pas, ça ne dure pas 10 minutes, mais à l'écran, ça dure dix minutes, et que tu vois ça et que tu sens les regards qui sont sur toi et que tu restes passible en disant « Non, je ne bougerai pas, je ne changerai pas. » Ils comprendront ce que je suis en train de regarder. en bon, vivement que ça change de plan quand même et que ça ne change pas. c'est pas une sensation si agréable que ça. Enfin voilà. En tout cas, il euh, y a un côté assez, euh, assez nihiliste, je dirais aussi, dans la manière dont ça veut montrer les choses. Ça montre les choses en de te, de te disant « c'est comme ça, c'est glacial, l'hôpital c'est ça, ce sont des gens qui répètent des choses ». Ça m'a fait penser au passage où on a euh, le moment où, euh, où on les voit qui, euh, qui mettent les organes dans des tubes en plastique, là et qui les balancent comme ça, et je me disais « ouais, on a l'impression, tu vois, pour la personne qui fait ça, un organe, un tube en plastique, c'est un peu la même chose. Il y a un côté répétition du geste et on voit de temps en temps la manière dont il se détachent aussi de l'humain pour ne pas rentrer dans l'affect de ce qu'ils sont en train de faire. Et Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Voilà, enfin, c'est plein de facettes au final qu'on nous montre, que l'on devine si on réfléchit un petit peu sur ce genre de sujet, mais comme le disait Ellie en présentation, des choses que l'on n'a jamais ou très rarement vues aussi euh, frontalement. Donc, oui, pareil, euh, c'est un film que j'ai beaucoup apprécié. Merci.
1: Eli, justement, tu veux, tu veux ouais, poursuivre
3: hein. euh, Pour poursuivre, dernier mot, je ne sais pas avoir, mais c'est que du coup, oui, moi, je, là, fin, je trouve que c'est un peu le paradoxe, c'est que c'est un film où bah, ça parle de ce qu'on a juste sous nos yeux en fait, toute la journée, à savoir notre corps quand même, et qu'on va du coup redécouvrir. <rire> mais non, mais aussi pour rebondir ce que tu disais sur le côté un peu nihiliste, etc. Je, suis, je vois ce que tu veux dire, mais je trouve que c'est aussi là le, le côté un peu étrange du film, c'est que je trouve que c'est un film très vivant, très humain, très beau. Et euh, très poétique, justement, dans ce rapport à là, où, en fait, on va toujours, justement, un peu avoir cette espèce de... On sait que c'est des gens qui travaillent avec le risque de mort au bout de, de leur scalpel ou de leur bistouri, mais, euh, justement, il y a une forme de foi en la vie en la continuité de des choses qui fait qu'ils arrivent toujours à aller de l'avant, à continuer, et c'est ce que la scène finale avec Blue Monday, et l'espèce de danse de fresque, etc., symbolise de manière très, très belle, et c'est aussi... Une forme de message d'espoir, euh, malgré toute l'espèce de oui euh, d'étrangeté euh, un peu mortifère qui peut se dégager de l'ensemble, avec ce voilà, comme on disait la, le paradoxe intérieur du corps humain qui est même malade, donc il faut soigner, et l'intérieur de l'hôpital public qui est en décrépitude et en, en galère.
0: Je, je me permets d'apporter une petite précision juste ce que, sur ce que je voulais dire en fait par nihiliste parce que c'est vrai que j'ai balancé un peu le mot comme ça sans trop étayer ma pensée, et je veux bien t'entendre là-dessus ou, enfin, ou quelqu'un d'autre d'ailleurs si ça vous inspire quelque chose, euh, en fait ce que j'entendais par nihiliste c'était en rapport avec ces deux personnes âgées que l'on voit déambuler justement euh, dans le couloir dans le sens où moi le parallèle que j'ai fait, euh, alors ça c'est peut-être moi aussi qui me le réinvente dans un sens Mais j'avais l'impression que ces deux personnes réapparaissaient Après des moments où on voyait des, des, des véritables exploits de médecine Des opérations très complexes Où euh, enfin, ils sont quand même en train de performer quelque chose euh, Qu'on n'aurait pas pu faire il y a 50 ans Grâce à, à certains progrès Et je me disais que le film nous rappelait Que quels que soient les progrès Et quel que soit le fait que tu puisses réparer un corps La nature finit toujours par revenir en fait Et te dire de toute façon ça lâche donc des fois, tu te dis euh, à quoi ça sert de réparer si quoi qu'il arrive, ça casse. Tu vois, c'était un petit peu ça où je me suis dit, j'ai pas l'impression que ce soit un discours fataliste, mais ce côté-là, en se disant de toute manière, la nature fera son travail et cette personne-là, euh, tu la répares à 80 ans, à 95, elle sera dans la tombe. Voilà, je, si je dois vulgariser un petit peu, c'est en ce sens-là que je trouvais ça légèrement nihiliste. Et là tu vas avoir également le privilège de
1: donner le, le mot de la fin, sauf si quelqu'un voudra prolonger Pro par la suite.
2: Pro promis, je ne donnerai pas le mot de la fin sur tous les films. Euh... <rire> non, effectivement, j'ai trouvé que, et c'est le parallèle dont on parlait tout à l'heure, euh, le film nous présente deux organismes. L'organisme humain et l'organisme hôpital <rire> qui, qui coexistent entre eux. Euh, tu parlais tout à l'heure, alors tu disais « c'est Grey's Anatomy en vrai euh, ». C'est le côté anti-héroïque aussi. Je trouve qu'il a, on n'a pas ce côté euh, l'acte sauveur euh, du médecin, etc. On a le côté, ben ouais, c'est des êtres humains. Il n'y a pas de héros. Ils font leur travail comme tout le monde. Et comme tout le monde, ben ils s'engueulent. Comme tout le monde, ils disent, oui, tel euh, tel service, ils se foutent de nous. Ils disent qu'ils ont des problèmes, c'est pas vrai. Nous, on travaille plus qu'eux, etc. Voilà, c'est vraiment ce côté anti-héroïque et ce côté, ben... On a ouais. besoin de réparer le corps humain, on a besoin de réparer l'hôpital aussi. <rire> et les problèmes qu'on a, et ces personnes âgées. Alors moi, j'ai pas eu ce rapport-là à me dire euh, « Tiens, est-ce qu'elles ont accepté ou pas accepté euh, ?» Moi, le rapport que j'ai eu, c'est de me dire « Mais euh, qui, qui s'occupe de ces personnes <rire> ?» Elles déambulent toutes les deux, elles parlent à n'importe qui et personne ne leur demande rien. Euh, elles sont juste complètement euh, un peu livrées à elles-mêmes, elles se, elles se déplacent. Et, et pour moi, on a ce côté... Euh, et pareil hein, avec le avec l'homme qu'ils sont obligés d'enfermer dans leur chambre euh, dans sa chambre pour pas qu'il qu déambule en fait ils sont obligés de l'enfermer parce que il n'y a pas assez de monde pour s'occuper de lui pour l'empêcher de sortir tout le temps, et c'est ce qu'ils lui disent, on a des choses à faire, donc on est obligé de vous enfermer, euh, on vous libérera après quand on aura fini notre travail, et du coup, j'ai eu ce rapport-là, moi, où je me suis dit, on a d'un côté les opérations qui réparent le corps humain, et, et en fait, les, les, les dysfonctionnements du corps humain vont avec les dysfonctionnements du service public, de l'hôpital, et de, du manque de moyens, et des choses qui fonctionnent mal, et j'ai trouvé ce rapport-là très intéressant.
1: On peut le voir aussi du fait que malgré tous les progrès de la médecine et malgré le fait qu'on répare mieux les corps aujourd'hui qu'il y a quelques décennies, il ben, y a euh, l'inévitable le, 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 de euh, l'âge qui, qui va arriver de toute façon. Et donc finalement, tu vois, là c'est moi qui ai eu le dernier mot, donc euh, on va pouvoir conclure là-dessus. Je me vengerai. Silas,
3: va... <rire> as compris le message
1: <rire> nous avons donc parlé de Dehumanis Corporis Fabrica, un très bon film que nous vous, conna... que nous vous conseillons également tous dans l'équipe, réalisé par Verena Paravel et Lucien Castaigne-Taylor. Et nous allons passer de l'hôpital à la grande nature, de la France à la Russie avec Paradis, réalisé par Alexander Abaturov. Это куда они тут там?
2: Вот, ума, ну, истерку. не ходили, много и не надо. Пожары вот там, чтобы профессионалы сразу выезжали,
1: donc Paradis qui était le film sélectionné par Margot et ayant l'immense honneur de remplacer notre, notre chef à tous, je vais donc présenter le film. À l'été 2021, une vague de chaleur et de sécheresse exceptionnelle provoque des incendies géants qui ravagent 19 millions d'hectares dans le nord-est de la Sibérie. Dans cette région, au cœur de la Taïga, le village de Chologon se voile d'un épais nuage de fumée. Les cendres noires portées par le vent propagent des nouvelles alarmantes, la forêt est en feu et les flammes approchent. Abandonnées par le gouvernement, livrés à eux-mêmes, les habitants doivent s'unir pour combattre le dragon. Bon, dit comme ça, ça a l'air d'un très bon film de Hong Kong, mais finalement, c'est pas ça. C'est donc un documentaire qui parle d'un village abandonné, en... enfin en d'un village en Russie, dans une province Pardon, une province abandonnée de la Russie euh, et qui d'ailleurs nous a expliqué dès le début du film euh, de deux, deux façons. La première, c'est qu'on a d'abord un plan aérien, donc un plan de drone ou un plan d'hélicoptère qui montre un village sous la neige, mais un village qui semble vraiment seul au milieu du monde euh, en pleine neige. Et ensuite, il y a un petit carton qui explique que euh, c'est une zone de contrôle et une zone de contrôle en Russie, ça veut dire que c'est une zone dans laquelle l'État n'a pas l'obligation d'intervenir si jamais il y a une catastrophe naturelle des incendies, par exemple. Euh, donc, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une partie de la population russe euh, qui est littéralement sans aucun, euh, euh, littéralement abandonnée par l'État. Euh, puisque Et en plus, c'est expliqué que si, par exemple, l'État juge que ça coûte trop cher d'aller intervenir, bah, euh, ils n'interviennent pas. Euh, donc ça, ça prouve un petit peu euh, le, ce que l'État euh, en, en quoi l'État prend soin de ses euh, populations et donc en fait le, le film va nous plonger vraiment au cœur de cette population alors qu'il y a euh, un, des, un, des, des scènes d'incendie qui se déroulent tout autour qui ravagent les vies, qui ravagent la, les forêts etc Voilà, qui ravagent les forêts et qui se rapprochent dangereusement euh, des villages et donc on va jongler entre les, euh, les, vraiment les scènes euh, scène d'incendie apocalyptique où on est plongé avec cette population, on est vraiment plongé au cœur de ceux qui combattent le feu, vraiment au milieu des incendies. Il y a des scènes qui sont vraiment impressionnantes. Hein. On blaguait un petit peu hors, euh, hors antenne, mais euh, en effet, euh, il y a eu beaucoup de mèmes sur Internet sur le fait que bah, en fait, euh, Blade Runner 2049 et tout le passage dans le désert avec la photo, etc., bah, en fait, ça arrive vraiment. Bah, C'est la même chose ici. Euh, vraiment le... on passe du blanc le plus clair au jaune noir le plus euh, terrifiant et vraiment on a peur on se retrouve vraiment au milieu de ces scènes d'incendie et dans le même temps on se retrouve dans l'humanité dans, dans le euh, on se retrouve dans, vraiment au cœur des villages, dans le quotidien de ces villages, donc de ces euh, hommes euh, qui travaillent au quotidien qui travaillent la terre au quotidien, de ces femmes de ces enfants et on se retrouve vraiment entre eux euh, bah, malgré tout, c'est cette population qui doit euh, continuer à vivre et même à survivre euh, en étant complètement abandonnée par l'État et menacée par la nature, par les événements euh, naturels. Et, euh, et je trouvais que c'est, au-delà de l'aspect euh, impressionnant des scènes d'incendie, je trouvais que c'était un documentaire très touchant. Euh, lorsque, par exemple, on est vraiment au cœur de ces populations et par des petits moments très humains, Très simple, où par exemple, il y a plusieurs femmes qui sont à l'arrière d'une camionnette et qui font une sortie, je ne sais plus pour quelle raison, et qui se mettent, alors que ben voilà, leur village est menacé vraiment par les événements naturels, qui se mettent à rire, à, à, vraiment comme s'il si ne se passait rien, et, et vraiment comme si euh, ben la vie continue, on reste des humains, et il faut quand même qu'on vive quoi, et qu'on profite de l'instant. Des petits moments très touchants euh, que, euh, que je trouve qui rendent vraiment euh, ce documentaire très, très beau, au-delà, et vraiment, je parle de tout ça pour aller au-delà du discours qui peut y avoir et que je trouve le documentaire n'a pas d'ailleurs tout le discours qui peut y avoir sur l'écologie, sur le réchauffement climatique et sur les catastrophes naturelles. Euh, je trouve que le film dépasse quand même ça et va vraiment va vraiment au cœur d'un village et d'une population qui est directement concernée par ça. Silas, tu veux prendre la suite?
2: Oui, alors, ben, je trouve que c'est un, un postulat de départ pour ce documentaire qui est très cynique sur le, la manière dont la Russie traite sa population, comme tu l'as dit. Euh, c'est vraiment le calcul de... Ah, votre village va brûler, du coup, vous allez perdre tout ce qui représente vos vies. Euh, ben, c'est pas grave, ça coûte pas si cher que ça, finalement. Euh, parce que le, le calcul des zones de contrôle, c'est effectivement ça, c'est de se dire ben, les dégâts que ça va engendrer, ça coûtera moins cher de laisser les dégâts se produire que d'envoyer des secours pour aider les gens. Donc, il euh, y a vraiment ce, ce grand, ce, ce grand fonctionnement cynique euh, de la part du gouvernement russe. Et, et je trouve que on, on a ce, cette espèce de miroir chez les gens qui vivent dans ces contrées-là, où en fait, bah, tu le dis, euh, les, les femmes dans cette scène où elles chantent, etc., elles vont euh, cuisiner et préparer à manger aux hommes qui sont en train de combattre le feu. Euh, elles vont leur, leur rendre visite, et c'est normal. Ça n'a ça rien de... voilà. Si, si nous, demain, on avait un incendie à quelques kilomètres de chez nous qui risquait de brûler nos domiciles, euh, ce serait une catastrophe absolue pour tout le monde. Euh, et là, typiquement, c'est tellement ancré dans le normal, le fait que bah, la nature euh, bah, brûle et que les villages risquent il euh, y a vraiment cette espèce de fonctionnement de « Ah oui, bah, pendant six mois, on va aller combattre le feu. <rire> » Bon, bah, c'est pas grave, on s'organise, c'est comme ça. Euh, notre, notre vie, elle est faite de ça et c'est un jalon normal de notre vie et j'ai trouvé ça effectivement très touchant dans la manière qu'ils avaient de, de gérer ça et de et, et cette espèce de, de résignation qu'ils ont d'aller se battre avec un seul tracteur au milieu de la forêt pour pour essayer de creuser euh, des, des petits des petites tranchées coupe feu etc euh, c'est vraiment quelque chose d'assez étonnant après si je devais mettre un bémol moi là-dessus c'est que j'ai trouvé peut-être que le film était un peu long sur sur certaines séquences il euh, y, a, y a des moments où le film, en fait, va, va tendance à être redondant. C'est-à-dire qu'on a compris que c'était dur, on a compris que c'était long, etc. Et ça, certaines scènes n'apportent pas grand-chose de plus. Je, j ai, j ai, je suis un peu resté sur, sur ma fin en me disant « Bon, oui, <rire> oui, et et alors Et après Et qu'est-ce qu'on en tire et qu'est-ce qu'on en fait de ce documentaire ?» euh, Ça a été un peu mes interrogations. Sébastien Oui, oui, les... oui,
1: oui, je ne vais pas te... Bon, là-dessus, je vais pas te contredire. Hein. Moi, je trouve justement que le documentaire est plutôt assez court, donc... Je, euh, le, le propos passe assez bien et évite euh, les longueurs, je trouve. Euh, moi, je voulais juste revenir sur, euh, sur un aspect dont tu as parlé, euh, cette espèce de... Euh, bah, les femmes font, la, font à manger pour les hommes qui combattent le feu. enfin Il y a un côté un peu... Euh, en fait, c'est juste, ça m'a fait penser à à certaines personnes euh, haut placées dans notre pays ou dans d'autres qui euh, utilisent un langage euh, guerrier, euh, ils font des métaphores sur la guerre pour tout et n'importe quoi, bien euh, dans leur fauteuil euh, tranquille euh, et là, ben bah, on voit en fait des personnes qui euh, vivent vraiment ce que c'est que la guerre d'une certaine façon, euh, comme un petit peu ce que euh, nos, enfin euh, voilà, les Français ont pu connaître aussi à d'autres époques, mais il y a vraiment ce, ce côté-là. Voilà, c'était juste cette petite remarque que je voulais. Euh, que je voulais apporter et Ellie peut-être que tu veux euh, continuer
3: bah pourquoi pas non bah moi Paradis euh, je suis moins emballé que vous parce que voilà faut bien commencer à être rabat joie sinon c'est pas un, un épisode documenton euh classique. Non, mais je une heure,
2: Elie. Ça... Tu as tenu une heure avant d'être à Bajoie. Bien ouais, joué. <rire> Bonne année 2024.
3: C'est parce qu'on avez... qu a parlé des bons films en premier, c'est pour ça. <rire> Là, maintenant, vous allez souffrir. Euh... <rire> non, je plaisante. Mais euh, Non, mais je trouve que Paradis, c'est un film qui euh, est très intéressant dans dans l'idée et qui euh, présente des des moments de, de bravoure assez impressionnants. Enfin, tu, tu as beaucoup utilisé ce terme, Sébastien, pour présenter le film, notamment sur les séquences qui impliquent le, le feu, le, le dragon. Et je suis assez d'accord que, bah effectivement, on peut pas nier qu'il y a des images qui qui ont de la gueule, quoi. C'est-à-dire que le réalisateur est vraiment au plus près du feu, au plus près du drame et essaye de nous montrer ce qui se passe à ce moment-là. Et il y a il y a, y a quelque chose d'assez euh, d'assez impressionnant. Euh, pour ne pas dire euh, presque sidérant par moment qu'on pourrait qu'on pourrait voir mais en même temps je trouve que voilà là où le film a un peu une un problème on on pourra peut-être enfin ça on, je reviendrai sur un autre film aussi ce que je ça enfin, c'est un problème que je, je je trouve partagé avec un autre film de la sélection C'est vrai on va revenir mais c'est qu'en en fait il a un peu le cul entre deux voire trois chaises dans sa manière d'être qui fait que moi, du coup, je, je trouve que le film passe un peu à côté de, de tout et presque euh, s'effondre peu à peu, en quelque sorte. C'est-à-dire qu'on a à la fois donc euh, ce côté, un peu, euh, le film commence limite avec son côté, bah, justement, un peu science-fiction, plan, drone, euh, limite nappe de synthé hyper forte, euh, voilà, on se vraiment dans un film de science-fiction, euh, tu parlais de Blade Runner euh, 2049, on, on, on est vraiment euh, sur ce registre-là, et après ça se veut beaucoup plus réaliste, beaucoup plus proche des, des gens, mais en même temps avec le côté un petit peu film... Euh, d'aventure, avec ce côté, on va être proche du feu, mais de manière réaliste, et après il y a l'autre versant qui est la partie un peu village, qui pour le coup, elle, euh, et je trouve d'ailleurs la partie peut-être la moins traitée du film, euh, on, la, on est quand même souvent plus du côté des des, des sauveteurs de, de, de forêt que de des, 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 des autres personnes, ce que je trouve assez regrettable, parce que voilà, par exemple, la séquence moi avec les femmes, je trouve que c'est le plus beau moment du film. Je trouve que ce moment où les femmes sont dans la voiture et après parlent avec eux, ils font la... Fin, etc, il y, a, il y a un échange, là, je trouve qu'on est vraiment dans ce qu'il y a de plus beau et pur dans dans cet instant-là mais le fait est que comme le film voilà jongle entre eux, ces petits moments de vie a un côté un peu plus euh, esthétisant on va dire du, de la catastrophe, il y a quand même beaucoup de plans de distance qui jouent sur la lumière provoquée par le feu pour créer une forme de, bah, de sidération mais un petit peu presque forcée, une volonté de faire cinéma quoi qui fait que le film, par son espèce de variation de, de registre, de, de tonalité, bah moi je trouve que du coup, il, il manque un peu d'un vrai point de vue, et surtout, en fait, je trouve que le montage n'arrive pas assez à saisir justement une forme de rythmique qui ferait que le film tiendrait en haleine et créerait justement une forme de... Bah de pas de tension, mais de vrai, de vrai suspense, non pas que on en a forcément besoin, mais je trouve que le film a un, un, un problème de... Je sais pas comment dire ça de de, de pouls. Il y a une sorte d'arythmie cardiaque, on va dire, dans sa manière d'enchaîner les séquences. Il va souvent couper trop tôt ou trop tard, ce qui fait qu'il y a une forme de, je trouve moi, de de de, de désintérêt qui qui croît, et surtout en fait une impression de, de de voir un film qui ne sait pas trop où il veut aller justement et ce qu'il veut réellement raconter euh, sur ce sujet-là. D'autant ce qui est d'autant plus regrettable, quand on voit qu'il est clairement construit en théorie, si on, on on décortique le, le, le bazar comme euh, un, un film, voilà, presque un, un, ça pourrait être un film de fiction en fait, en un sens. On a vraiment euh, le point de départ, milieu et euh, l'idée finale avec la pluie qui est attendue. Sauf qu'en fait, le film n'arrive tellement jamais, je trouve, à construire les, les 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 rapports entre ces différents éléments que bah, moi j'ai juste l'impression d'avoir une série de de vignettes parfois très belles, très touchantes et visuellement plutôt alléchantes. Parfois moins inspiré et un petit peu regrettable, je pense notamment à le, le côté bah justement mélange aventure didactisme dans, entre les séquences qui fait que ça alternait un peu en permanence. Bah, je trouve que voilà, il y a un film un petit peu euh, mi figue mi raisin, euh, disons, euh, qui euh, si il ne manque, enfin, qui du coup pourrait être et euh, un peu voilà sur le, le, il est un peu sur le moment un peu bancal de être à la fois très original et très fort. Et en même temps tomber dans une espèce de euh, pas de vanité, mais euh, mais pas loin quoi. Et il est un peu à la fin de ligne du coup. Je trouve ça voilà un petit peu. C'est un film qui me l'a laissé un peu un goût amer et une petite frustration en, en bouche. Pour continuer sur le rapport alimentaire au film. Il n'a aucun rapport avec le sujet. Hein, euh.
1: Non non mais moi euh, bah écoute pour juste pour pour compléter un petit peu. Moi j'ai pas j'ai pas eu ce même problème justement. Euh, euh, je trouvais qu'il y avait, euh, en, en fait, juste de montrer que, comment, en fait, c'est juste un film qui essaie de montrer, en fait, c'est quoi la vie dans cette situation quand t'es laissé pour compte, quand t'es abandonné vraiment euh, à, complètement à ton sort euh... Tout à l'heure, Silas parlait du fait qu'ils ont un seul tracteur euh, ou un seul camion, par exemple, je sais plus, pour combattre le feu. Il y a aussi une scène où il y a, je sais pas, ça doit être le général ou celui qui est nommé général de, du village ou, un, ou chef du village ou quoi et qui se retrouve à ils sont deux, trois à regarder une pauvre carte sur, un, sur une table et à dire, le feu, il progresse là, il faut qu'on fasse ça là ou quoi, là où on imagine, enfin voilà, imagine qu'un pays comme la Russie est quand même capable d'avoir du, du matériel, des effectifs, etc. Et de voir, Mais en fait, tout simplement, moi, je l'ai ressenti comme derrière tout l'aspect héroïque que peuvent avoir les pers ces individus qui vont au cœur du feu et moi, au contraire, je trouve que c'est vachement bien, ça reste un film documentaire et de vouloir faire cinématographique, ces séquences, je trouve ça vraiment vachement bien. Euh, Au-delà de ces euh, personnes héroïques qui euh, doivent aller euh, vraiment euh, risquer leur vie au milieu de, ce, de, ce, de ces flammes, au milieu de ces feux, et eh ben il y a d'autres personnes, il y a d'autres choses derrière, et c'est pour ça que ce décalage, moi, bon, en fait, correspond, euh, j'ai ressenti, comme ça correspond vraiment à la situation des personnes euh, sur place.
2: Ouais, moi, enfin je, je, pour, le, pour le coup, je comprends ce que dit Elie, et euh, effectivement, les longueurs que moi j'ai ressenties, c'est sans doute... Euh, alors... Le documentaire s'adapte au rythme du village. Le problème, c'est que le, ryth le rythme du village, c'est pas vraiment un rythme qui est très cinématographique euh, là-dessus et qui, du coup, permet de relancer, le, de relancer un peu les choses et de, de donner une, une intensité qui manque un peu peut-être parfois aussi euh, au film. Où on comprend les enjeux, on comprend, c'est très intense, etc. Mais... On a peut-être ce côté un peu plus détaché de la situation que on ne la vit pas, on ne sait pas ce que vivent ces gens. Et ce sentiment d'urgence, heureusement, on ne le connaît pas et j'espère qu'on ne le connaîtra jamais. Mais du coup, je trouve que le sentiment d'urgence, cette urgence, et urgence que, que, qui saisit ce village... Enfin, moi, en tout cas, je ne l'ai pas ressenti dans le documentaire. J'ai suivi ça assez froidement, assez, de manière assez distante. Et là où je trouvais parfois des... Des, des moments touchants, des moments qui sont des vrais moments de, où, où on ressent ça. Ben tu vois le, le passage avec les femmes, euh, notamment euh, Ou le, 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 le moment où ils attendent la pluie, effectivement, et où ils savent que <rire> ils, sont, ils regardent cette carte en disant si le feu dépasse tel point, le village est menacé, ce sera perdu, et qu'on entend juste quelqu'un qui dit ben bah ouais mais il l'a déjà dépassé en fait. <rire> là, là, il y a des moments où on, on crée un peu cette urgence. Mais le documentaire peine un peu à nous la faire ressentir en tant que spectateur en tout cas pour, pour ma part
3: ouais bah justement bah c'est un peu ça le, le problème c'est que je trouve que l'urgence du film elle est souvent déclarée par les personnages et les sujets filmés plutôt que ressentis par la pure mise en scène ou le montage sauf justement ces quelques moments que moi je trouve assez géniaux, il y a un moment au début du film cette espèce de d'écran d'ordinateur où on a une espèce de carte numérique dynamique de la progression des feux que je, je trouve ça absolument génial parce que là, d'un coup, en fait, je pense que c'est ça aussi qui manque au film, c'est un problème de contexte. Et en fait, je pense qu'on n'a pas, le, le film ne s'intéresse tellement pas assez, je, pense, je trouve, à la topographie du lieu, qu'on a du mal à saisir la réalité de l'enclave et de, de la progression, en fait, des événements, qui est finalement raconté seulement par des, seulement par les personnages qui disent, ah oui, le, le feu arrive là, le feu arrive là, le feu arrive là, ou va par là. Mais pour nous, ces éléments-là n'ont pas vraiment de, de valeur, parce qu'on ne sait pas vraiment ce à quoi ça correspond euh, visuellement. Et c'est pour ça que les moments où ça marche le mieux, c'est bah ce moment de la carte au début, le moment de la carte à la fin ou avant de, où là vraiment on se dit ouais ok bon là c'est c'est la merde hein, on va pas se mentir euh, ils vont tous ils vont tous crever et euh, qui amène d'ailleurs une très belle séquence. Je, 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 je suis d'accord que moi la, la séquence d'union de tout le monde à la fin euh, face à la fin dans l'attente de la pluie c'est quelque chose de, de super où on ressent totalement la solitude d'un peuple face à l'inaction de son gouvernement et là on arrive à toucher un truc politique qui ne fait pas qui n'est pas insisté, euh, enfin sur lequel on n'insiste pas, mais qui est juste purement à l'image. Et là, voilà, le film euh, d'un coup déploie quelque chose de très beau. Et voilà, moi je pense que c'est là un peu la limite de, du, du, du projet. C'est euh, ce qu'on a beau avoir beaucoup de plans de drone, beaucoup de plans justement qui montrent les choses, et bah, je pense que euh, au montage il manque justement cette espèce de rigueur, de, de science, de l'intrication, on va dire, des différents éléments pour qu'on arrive à créer justement cette espèce de de bulles, d'urgence, de ce peuple ne va pas bien. Et qu'est-ce que ce territoire, en fait Parce que la, la Russie, comme tu le disais, c'est un territoire gigantesque. Et du coup, euh, comme on a, on n'a pas, nous, la notion de la distance par rapport à eux, qui d'ailleurs doivent couvrir trois quatre villes au début du film, dont on ignore, on sait que c'est voisin, mais qu'est-ce que ça veut dire voisin dans la Cambrousse euh, russe Est-ce que c'est euh, voisin euh, 1 km Est-ce que c'est voisin 15 km parce que vu qu'il n'y a rien autour, on peut vite considérer quelqu'un comme voisin, je pense. Voilà, je pense que là, il y a un petit truc qui fait que, euh, peut-être que nous, enfin, en tout cas, moi, personnellement, j'ai eu une espèce de problème, euh, problème de compréhension et d'appréhension de, 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 de la fatalité qui s'abat sur euh, ces pauvres gens qui n'ont rien demandé. Et euh, bah, ma nature, elle est un peu vénère et bon, elle, elle, a, elle a raison en soi, mais, mais voilà, les pauvres.
1: Très bien mais moi c'est enfin voilà honnêtement j'ai pas ressenti ce besoin de contextualisation ou même de, de 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 mieux comprendre je trouve que le film le fait assez rapidement au début et 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 je trouve que c'est euh, c'est suffisant euh, c'est suffisant pour ça et moi vraiment ce qui m'a touché dans ce film, c'est vraiment d'être au cœur de ces gens qui sont on l'a assez dit hein, complètement laissés pour compte les abandonnés à leur sort et donc je vais avoir le dernier mot sur ce film Paradis réalisé par Alexander Abaturov que je vous conseille quand même de voir malgré les, les quelques petites réticences de Ellie et de Silas, mais bon voilà il y a quand même voilà ils ont quand même montré montré des qualités donc c'est un film qu'on vous conseille de voir. On va passer et justement je vais laisser la main à Silas qui va nous parler nous présenter d'abord Ascension réalisé par Jessica Kingdon. Puis дают des je
2: Oui, donc Ascension de Jessica Kingdon, euh, Jessica Kingdon qui est une très jeune réalisatrice en termes de documentaire, c'est son premier long métrage euh, qu'elle réalisait avec celui-ci, elle avait déjà fait un court métrage qui s'appelait « Commodity City <rire> ». Pas que Como city ça c'était le dernier podcast <rire> Commodity City où en fait elle filmait des commerçants qui se trouvent dans des petites euh, dans des petites euh, boxes dans lesquelles ils ont avant de leur euh, leur marchandises et qui est assez commun euh, qui est, qui a en tout cas des choses un peu euh, un, un un peu partagées avec euh, avec Ascension puisque Ascension va nous parler du rêve chinois <rire> de de la supply chain en en Chine euh, et de comment euh, se construit tout le tout le fossé social toute la relation sociale euh, au, au sein de la Chine et donc on va on va suivre dans un premier temps on va partir de des ouvriers <rire> de leur recrutement à la criée euh, pour aller travailler dans les grandes dans les grandes industries euh, pour monter petit à petit de classe sociale en classe sociale histoire de voir euh, de de voir jusqu'où on arrive et comment s'articule ces classes sociales euh, au sein de la Chine moderne <rire> euh, j'ai beaucoup aimé ce film. Alors, j'ai triché, j'en profite, Margot est pas là. Euh, j'ai triché sans tricher. Le film est sorti il y a déjà trois ans, euh, mais il est arrivé chez nous que cette année, euh, par le biais de Paramount Plus, qui euh, nous, nous, a, nous a offert ce, ce documentaire. Euh, j'ai beaucoup aimé ce film, parce que Jessica Kingdon, elle a quelque chose que j'aime beaucoup, dans, dans, déjà dans son court-métrage, et aussi dans celui-ci. Elle a un, une un sens de l'esthétisme avec un propos politique et un propos social, euh, et en fait elle se sert de cet esthétisme pour nous amener sur quelque chose qui est assez hypnotique et assez euh, assez beau, euh, je trouve, sur certaines de ces images, tout en nous montrant une réalité qui est absolument euh, immonde, <rire> en n'ayant pas peur des mots, euh, sur certains fonctionnements, et du coup son documentaire, elle, elle, elle va jouer sur cet esthétisme-là, pour nous dire... Enfin, pour jouer avec notre attrait visuel et notre euh, ce, ce côté où on va être un peu captivé par la forme du, du documentaire, par ces images et ce genre de choses, tout en dénonçant euh, par derrière bah, le capitalisme effréné et, euh, et une, une logique de fonctionnement social qui... Euh, bah, qui a servi et qui euh, continue à, à broyer euh, le plus petit pour faire monter le plus grand. Euh, et donc, voilà, j'ai trouvé, moi, c'est ce, surtout est, cette forme-là et ce allié au propos qu'elle amène, euh, cette espèce de, de manière de nous tromper tout en, euh, tout en dénonçant quelque chose qui, moi, m'a beaucoup plu. Euh, et je vais attendre vos avis pour continuer à en parler, parce que ça m'intéresse. Bon, mis à part Ellie qui va râ râler comme d'habitude, mais...
1: Euh... <rire> non, on va laisser un peu de suspense pour Ellie parce que Thierry veut prendre, veut prendre la main.
0: La, la raison officieuse pour laquelle je n'ai pas parlé de paradis voudrait que, effectivement, je me rappelle pas énormément euh, du film, bien malheureusement, euh, l'ayant vu bientôt en projo presse, donc bien avant sa sortie, ça date un petit peu, là de la sensation qu'il m'a laissé. La raison officielle, c'est parce que euh, vous m'avez dit à l'avance en tant que syndicaliste de merde, hein, comme ça a été bien dit euh, euh, auparavant par Silas, en on, on entendant de merde, vous savez, nous les gauchos, on rajoute des mots, on exagère quand on veut se victimiser. Euh mais c'est parce que, ouais, on m'a dit si tu dois parler d'un pays de merde tu choisis donc j'ai pas eu le droit de parler de la Russie je vais me lâcher un peu sur la Chine non désolé si jamais vous avez envie de comprendre pourquoi la Chine est un pays absolument détestable et j'exagère évidemment puisque la population n'est pas responsable de ça ce documentaire est parfait pour ça parce qu'effectivement la supply chain c'est un petit prétexte pour montrer deux petites choses qui pourraient, euh, si on les amalgamait et si on les utilisait mal, faire flipper tous les émours de ce monde, c'est-à-dire euh, la manière dont euh, la, enfin, le, la Chine prépare ses citoyens à des espèces de, de plans d'attaque rhétoriques pour euh, être apprécié, arriver dans les sphères, se sentir important. Euh, on a notamment euh, les passages où on voit des cours de euh, lever le bras dans tel sens quand on veut saluer parce que ce sens-là nous est sympathique, des cours d'apprendre à sourire, des cours de câlins, des euh, des choses de merveilleuses qui fin qui auront leur apprennent à euh, devenir des marqueteux en en marge. Euh, moi, il y a un passage qui me qui m'interpelle particulièrement et je ne vais pas parler de trucs qu'on connaissait déjà comme la prière à l'entreprise qui n'est pas quelque chose que chinois. Hein. On le voit un peu partout, notamment enfin, dans d'autres pays asiatiques comme le Japon, hein, je veux dire, la, la dévotion. puis De toute façon, la dévotion en sa capital, on l'a également en France. Hein. On ne fait peut-être pas des prières à l'entreprise, mais on vote Macron. Bref, euh, tout ça pour dire qu'il y a un passage moi, qui m'interpelle beaucoup, c'est ce passage où il y a ces espèces de faux entrepreneurs du dimanche qui viennent, qui disent « Ah ben voilà, moi je n'ai aucun projet, je n'y connais rien, mais j'ai décidé que aujourd'hui euh, je ne gagnais rien cette année et que l'année prochaine, j'aurai 30 millions. » Et après, on les voit qui présentent. Oh, regardez, un cyprose qui a déteint. Et, et ils leur disent, on s'en fout que vous ne vendiez rien. Si vous savez le vendre, vous le vendrez. Et c'est hallucinant. C'est cette façon dont, donc en fait, dont ils disent, on va partir sur du rien et on va tout gagner, on va tout contrôler et on va tout faire. Et ça nous montre plus ou moins ça. Et là, il y a une question qui se pose, qui revient à la question que j'avais posée dans De Humani Fabrica, qui est, euh, quand je disais, ces petites personnes âgées ont-elles conscience quand on le filme, c'est un peu gênant. Je trouve ça, Dingue de me dire que les grands pontes euh, que l'on voit euh, dans, ces trucs -là, dans, ce, dans ce documentaire ont accepté que Jessica Sinden, Kingdon pardon, vienne poser sa caméra dans ces trucs-là qui dévoilent quand même beaucoup des dessous de manigances internationales qui, euh, dans le meilleur des cas, font partie de vieilles rumeurs ou de théories du complot, des trucs comme ça. Et là, elle nous montre que, euh, au-delà de ce qu'on imagine qui est souvent du gros bullshit. Euh, qu'on aime bien monté en épingle, il y a des choses réelles et ces choses-là, elles nous les montrent et on a accepté qu'elles les montrent. C'est là que tu te dis qu'il y a une décomplexion totale. Ils se disent, de toute façon, on s'en fout, on le fera. Et, euh, et c'est là que ça m'a vraiment interpellé de me dire, on nous montre à la fois euh, donc du coup, un peuple qui devient totalement aliéné, euh, qui ne qui comprend plus ce qu'il fait, qui travaille à la chaîne et qui du coup devient... Euh, Enfin, à cette espèce de, de politique individualiste absolue. Hein. On voit notamment les passages dans l'usine où il euh, y a une nana qui dit « Ah non, non, mais même si on me dit que dès demain, je ne suis plus à 35, enfin, ils ne sont pas à 35 heures, mais que je passe à euh, de 40, enfin, de, de 70 à peu près à, à 140 heures par semaine, je le fais, hein, je le fais, hein, parce que je ne dois pas perdre ma place, et surtout, je dois t'écraser. Toi, qui est juste une ouvrière comme moi, qui n'a rien demandé, mais je dois t'écraser, parce que c'est comme ça que j'existe. Waouh Il y a un discours qui est absolu et que qu'on entend partout, et c'est... Euh c'est assez um, assez dingue de um, de voir ça mais du coup c'est assez fascinant alors pour moi qui me renseigne un petit peu ça a enfoncé des grosses portes ouvertes mais ça a mis aussi en avant tout le, beaucoup de frayeurs que je peux avoir sur justement euh, des choses qui se passent dans le monde dont pas envie de trop de parler et tu vois ça je fais waouh wow, c'est dingue c'est encore pire que ce qu'on imagine quoi mais um, voilà, elle a une manière de le montrer, euh, elle le fait quand même avec panache, on a, on a cette espèce de théorie de la piscine qu'on remplit, qu'on remplit, qu'on remplit euh, de, de gens là en l'occurrence, mais qui euh, ne débordera jamais ou jamais assez en tout cas pour que ça devienne... Enfin tu te demandes à quel moment est-ce que la piscine va réellement déborder en fait, et pourtant t'as l'impression qu'il s'en fout, il continue à la bourrer. Euh, voilà, c'est assez euh, impressionnant sur ce que ça dit... Euh, sans jamais la citer aussi de la dictature en Chine euh, de tous tous les travers du maoïsme de plein de choses en fait qui sont évoquées qu'à demi mot mais dont on te montre en fait euh, plutôt que de te faire un, voilà un, un espèce de cours magistral en te disant ben bah, voilà il s'est passé ça et tout ça on te dit juste ben bah, voilà les conséquences de tout ça c'est la réalité actuelle et euh, bah observer quoi à défaut de pouvoir faire quelque chose Alors, je trouve ça assez fou
1: eh ben moi, de mon côté, j'ai je, 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 quelques réserves sur le film, même si globalement, euh, j'ai plutôt été saisi au début, euh, notamment ce début qui dure 10 minutes où on voit juste des ouvriers euh, se tuer à la tâche, euh, vraiment sans aucun dialogue, aucune parole prononcée, rien, juste on, on les voit, en, on, on voit divers métiers en plus, euh, et on est là en tant que témoin, et il n'y a pas un dialogue, il n'y a rien, on les voit juste euh, enchaîner leur métier à la tâche, à la tâche, à la tâche, euh, avec d'ailleurs en plus ce premier plan à un moment tu parlais des piscines qui se remplissent, bah en fait il y a les, euh, ce plan en plonge, ce plan de drone en plongée où c'est des pneus qui sont accumulés dans un sort de terrain vague et en fait c'est le même plan que les gens dans la piscine. Euh, je trouve qu'une métaphore en fait où euh, voilà les, les individus sont comme des objets, euh, comme des des, des, ouais, ouais, des objets qu'on qu jette euh, finalement. Donc de, de ce côté-là j'ai plutôt été saisi par le euh, j'ai plutôt été saisi au début par le film, par tout ce qu'il montre, par le fait que bah voilà, le rapport hiérarchique qui existe dans ce type d'entreprise, enfin voilà, où tu as une, une ouvrière, je ne sais plus, qui était absente un jour, et le patron il lui dit, en gros, c'est, bah, si le patron n'a pas envie de t'accorder ton salaire, il ne te l'accordera pas, et puis de toute façon, tu n'as rien à dire, c'est comme ça, et... Ça plus, euh, il y a toutes les, euh, bon, Tu en as parlé, hein, mais tout l'aspect euh, militariste euh, dans les entreprises, qui est absolument terrifiant, avec ce, ce pauvre gars qui a visiblement du mal à montrer euh, dans l'entreprise de sécurité, euh, sécurité privée, avec ce pauvre gars qui apparemment dégaine pas assez bien son arme et qui se retrouve humilié devant tous les autres. Enfin, il y a plusieurs, en effet, plusieurs éléments euh, sur le, vraiment sur le pays, sur la euh, comment, euh, ben, en effet, tu déshumanises vraiment les gens. Il euh, y a plusieurs éléments qui sont vraiment super intéressants. Là où euh, j'ai quand même un problème, c'est justement que le film ne va pas très loin dans la différenciation sociale entre les individus, entre ceux qu'on voit qui sont en haut de l'échelle et ceux qui sont en dessous. Je trouve que tu as un dialogue un peu à la fin où tu as plusieurs jeunes, on va dire plusieurs jeunes qui doivent sortir d'école de, de commerce ou autre, ou, de, ou en gros qui sont des bons vendeurs d'entreprises et qui discutent un peu de tout ça. Mais je trouve que ça va pas, ça ça va pas plus loin que ça. Et c'est un peu dommage. J'aurais bien aimé qu'on creuse également parce qu'on on comprend vraiment la situation de ces de ces ouvriers, de ces gens qui sont en bas de la de l'échelle. Mais de voir également comment c'est ceux qui sont plutôt en haut comment ils sont aliénés et comment ils sont complètement euh, lavés dès le, début, euh, dès le début de leur carrière. Et ça, en fait, ça se joue juste. Euh, ouais, il y a un petit dialogue dans une sorte de restaurant ou de bar où ils discutent au d'un verre et, voilà. et je trouve que c'est un peu dommage. Et autre chose, je trouve la musique assez lourde également. Enfin, ça, moi, j'ai trouvé la musique plutôt désagréable et assez lourde. Ça m'a fait penser à du mauvais Tangerine Dream. Et, euh, et ouais, c'est un petit peu ça gâche un petit peu la vision aussi alors globalement ça reste plutôt un documentaire euh, qui est plutôt euh, voilà qui est plutôt un bon film euh, qui est plutôt assez en effet euh, qui fonctionne bien dans l'aspect euh, terrifiant de ce qu'il montre de la chine mais malheureusement je trouve que dans cet aspect que j'ai décrit ne va pas euh, voilà ça, ça reste un peu en surface je trouve. Elise, tu veux euh, conclure enfin tu veux donner le être le dernier à donner ton avis parmi euh, parmi nos
3: alors, Ascension de Jessica Kinnon, bah pour moi, c'est un peu le, le, le gros raté de la sélection. <rire> Je trouve que c'est un film... Euh... En fait, c'est un film qui, encore une fois, sur papier est plutôt intéressant. Il s'inscrit dans une famille de documentaires que moi, d'ordinaire, j'aime beaucoup, qu'on pourrait appeler le, le documentaire de montage euh, à style observateur, comme par exemple, euh, initialement, on peut le faire Diga Vertov avec l'homme à la caméra, et qui a été poursuivé avec euh, le maître étalon du genre depuis qui est a Niskatsi avec lequel ce film partage d'énormes points communs dans l'idée, mais en exécution, on en repassera Et euh, voilà. Et il y a un peu un, un côté un peu Wiseman aussi dans le rapport à l'observation un peu franche, sans commentaire et intervention de, du cinéaste ou de la cinéaste en l'occurrence. Le problème étant que pour moi, euh, le film est en fait, et, et souffre en fait d'un problème de, de montage. En fait, c'est un film qui n'a aucun point de vue sur ce qu'il raconte. Ce n'est qu'une compilation d'images filmées dont le montage ne sert aucun propos à part l'idée peut-être de base de partir du plus bas pour aller au plus haut, encore que c'est plutôt mal branlé parce que le moment où on devrait arriver justement à cette idée, c'est un peu ce que disait Sébastien, ou de haute société et de différence de classe, est très très court à l'échelle du film, et euh, en plus on, le, le film presque fait machine arrière à la toute fin avec cette espèce de séquence de shooting photo où on a un pauvre ouvrier qui nettoie le, le jardin public à côté pendant que euh, la starlette dit euh, « Oh mon Dieu, je vais avoir une insolation euh, !» ouais, Où là, du coup, le film, d'un coup, se redit « Tiens, mais on va reconsidérer quand même un petit peu les, les pauvres gens alors qu'on est en train de parler des, de ceux qui sont justement déconnectés. » Et c'est là où, moi, je trouve que le film a un énorme problème. C'est que, du coup, euh, prise indépendamment tout ces, toutes ces vignettes pourquoi pas, ça fait des bons petits clips, on va dire, de, de dénonciation ou juste de, de, de constat, en fait, surtout. C'est plus un film de constat, d'ailleurs, qu'un film de, de vrais propos, je trouve. Mais le, le, le fait est que assemblées, bah, je trouve que justement, elles n'ont pas vraiment de, de force, à part le côté, la musique va arriver par-dessus pour dénoncer. Et d'ailleurs, je suis d'accord avec Sébastien, pour moi, la musique est de très mauvais goût, parce qu'en fait, en fait, elle annihile un peu la démarche qui est de l'absence de commentaires. L'absence de commentaires, en théorie, pour le quand tu fais un documentaire qui vient constater que de, de de cette manière, bah tu enfin tu un, tu sous-entends disons une forme de neutralité par rapport à ce que tu filmes et c'est ce que tu filmes qui va générer euh, une émotion quelle qu'elle soit, qu'elle soit ambiguë, contraire, euh, tristesse, rire ou autre, je ne sais pas. Là, le fait est que souvent dans les moments les plus forts, le film ravoute une espèce de musique qui est toujours plus ou moins inquiétante, un peu étrange qui vient Créer une zone, une sorte de zone de confort malsain, je trouve, pour le spectateur, dans le sens de, ça vient nous conforter dans l'idée que ce qu'on regarde n'est pas normal ou est un peu horrible. Et, et là, du coup, le film, en fait, je trouve, bah, presque fait son aveu de faiblesse ultime, dans le sens où, en, 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 nous, en nous mettant sous, dans les oreilles euh, ce qu'on a déjà sous le nez, nous dit clairement, bah voilà, en fait, je fais un film à, un peu à charge, et regarder, quand même pas d'ailleurs, c'est quand même pas si différent de ce qu'on fait nous euh, dans le monde occidental, hein, on va pas se mentir, c'est aussi un des propos du film, la, la, la réalisatrice est euh, sino-américaine, je crois, d'origine, je pense que c'est un peu l'idée derrière, c'est de montrer que bah, le capitalisme chinois et le capitalisme américain, bon, euh, c'est tic et tac, enfin, c'est globalement la même chose, on est tous dans la même merde, mais euh, et voilà, comment est-ce qu'on peut s'en sortir Mais euh, et du coup, le fait est que faire un documentaire qui finalement n'a pas beaucoup plus de portée que juste montrer des choses pour dire ça, moi, je trouve ça un petit peu regrettable et un peu, enfin, je vais pas dire insultant pour l'intelligence, mais c'est un peu trop exagéré par rapport à ce que je ressens face au film, qui n'est pas si inintéressant que ça. Mais je trouve qu'il y a vraiment, je trouve, une, un, une vraie, un vrai raté, quoi. Et c'est, euh, moi, ça m'a un peu, un peu frustré. Alors que voilà, par exemple, pour reprendre l'exemple de Koya Anis même si voilà, c'est, les films ont 40 ans d'écart et n'ont pas tout à fait le même sujet, bah, Koya Anis l'intérêt du film, disons, et qu'il est entièrement musical, avec des images justement plutôt contemplatives et très bien filmées, comme là le film de Jesse Pinkman est d'ailleurs assez admirablement filmé. Hein. Il, y a des, il, y a des, il y a des idées de mise en scène que je trouve, enfin de, de composition que je trouve assez folle. Euh, l'influenceuse finale avec son corps fragmenté en deux, avec ses jambes, on dirait une, le, 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 le bas des poupées euh, de sexe qu'on a vu faites au début du film, qui se retrouve agencée à un corps de l'influenceuse qu'on a vu être formatée plutôt, enfin à un autre moment. Là, on se dit que là, elle a capté quelque chose. Et c'est d'ailleurs ce qui rend le film d'autant plus frustrant, je pense, à, à mes yeux. Mais voilà, là où le fait est que comme le film a cette espèce de... de pas vraiment, enfin, de, de fausse ligne directrice, là où, par exemple, la Kati se voulait plus prophétique, quitte à être ambigu sur son propos final, mais voilà, avait une sorte de... Y a un, quand on regarde Koyaanis Kati, on, on prend un bus dans la gueule et, euh, et on, on décide ce qu'on en fait. Là, le film donne presque trop toutes les clés de ce qu'il veut raconter et, euh, et du coup, bah se révélait simplement un, un message à caractère euh, informa, informa, informatif quoi et en quelque sorte pour <rire> faire une référence à à ce cher Nicolas et Bruno euh, <rire> qui n'ont rien demandé mais voilà, je trouve que y a c'est un petit peu ça m'a un peu rendu triste parce que je pense que voilà, elle n'est pas cette personne a un sens de l'observation qui n'est pas négligeable et euh, le début du film dans l'usine est euh, assez étouffant et assez euh, bluffant mais, mais voilà, je pense qu'il lui manque peut-être encore, tu disais que c'était un premier long, je l'ignorais, j'avoue, je me suis pas assez renseigné sur elle, peut-être que justement, elle a une manière de filmer qui a un potentiel monstrueux, mais qui, peut-être qu'il y a un travail de montage plus rigoureux, ou qu'elle se laisse peut-être plus aller aussi, parce que là, il y a un côté peut-être un peu trop scolaire aussi, dans justement l'enchaînement de vignettes qui fait qu'on on finit par juste avoir l'impression d'avoir un un, calé, un caléidoscope, pardon, un peu scolaire sur, euh, bah, regardez la Chine, c'est ça, point.
2: Ouais, ben pour... Euh... Pour répondre à Ellie. <rire> euh, non, oui, je, je suis d'accord avec toi, hein, le, le film, je ne vais pas cacher qu'il a des, des faiblesses, ça on est d'accord. Moi, est, là où il m'a vraiment capté, c'est comme je, je le disais tout à l'heure, c'est vraiment ce rapport entre l'esthétisme des plans qu'elle va avoir et, euh, et ce côté, alors la, la piscine avec les... <rire> espèces de, de bouées qui, qui s'entassent les unes derrière les autres, etc. Le plan avec la piscine en, en hauteur, avec les gens qui se promènent sur les bords au risque de tomber. Elle, elle arrive en fait à capter, comme tu le disais, des, des, des plans et des compositions de plans qui ont un côté très esthétique et très plaisant à l'œil. Parce que même, le, même dans l'usine, quand c'est assez étouffant, hein, euh, ces espèces, les bouteilles d'eau qui passent euh, sur les chaînes, etc., euh, j'ai trouvé ça très hypnotique et très plaisant à regarder tout en étant en même temps quelque chose de totalement terrible <rire> sur ce que ça dit de nos sociétés, sur ce que ça dit de, de, des rouages, etc. Donc effectivement, c'est un premier long métrage. Donc je mais je, je trouve intéressant cette manière qu'elle a de voir les choses et cette manière qu'elle a de, euh, de de jouer sur ces rapports-là, sur ces contrastes-là pour euh, essayer de créer un peu quelque chose. Après, je suis assez curieux de voir ce qu'elle va nous nous proposer d'autres pour pour la suite.
1: Ouais, mais je me je te laisse la main après, Elise, juste, tu vois, quand tu dis, c'est un témoignage de nos sociétés, bah, dans ce cas-là, je pense que ça aurait été beaucoup plus efficace et beaucoup plus parlant de continuer sur ce qui est présenté au début, c'est-à-dire vraiment quasiment un film sans dialogue, où tu montres juste, bah, en fait, c'est quoi le quotidien des gens-là dans notre société, dans cette société chinoise, mais qui est aussi la, le même dans notre société. Et ça, c'est un parti pris qui, malheureusement, euh, c'est un film qui raconte d'autres choses ensuite hein. moi j'ai pas de problème je suis pas aussi négatif qu'Eli euh, mais euh... personne mais c'est <rire> mais c'est mal... malheureusement un parti pris qui est laissé de côté assez rapidement
2: voilà. et pour juste pour contextualiser encore un peu le film euh, c'est un film qui a eu une production un peu un peu chaotique euh, parce qu'il était prévu à la base comme étant trois courts métrages euh, qu'elle a ensuite elle rescindé en un seul long métrage etc donc voilà c'est il y a, y a eu aussi ce, ce, cette production là qui fait que les intentions sont peut-être parfois un peu un peu troubles et que des passages sont un peu euh... Se retrouve un peu mixé comme ça.
3: Ouais. Ça peut se ressentir, du coup, ce que je disais, le côté un peu, justement, assemblage de vignettes, notamment entre, oui, les grands moments où on passe d'un monde à un autre, on va dire, se ressentent un peu comme ça, je pense. Mais d'ailleurs, c'est marrant parce que. C'est très drôle qu'on parle de ce film là maintenant, je trouve, alors que euh, il partage des beaucoup de points communs notamment dans son premier tiers avec euh, disons la grosse sortie documentaire du mois de janvier qui est Jeunesse de Wang Bing, qui pour le coup lui a un peu le cheminement inverse et correspond plus à ce que euh, ce que désire Sébastien. Donc si tu ne l'as pas vu d'ailleurs Sébastien, fonce voir Jeunesse de Wang Bing parce que tu trouveras ton bonheur en quelque sorte. Où justement Wang Bing lui part du justement le fonctionnement d'une d'une entreprise de euh, de couture, on va dire, chinoise, où ce sont que des jeunes qui travaillent, et il y a une sorte de turnover tous les trois mois, par saison. Et, euh, et du coup, on va vraiment suivre pendant 3h30 euh, le quotidien de ces gens, et, et du coup, euh, voir les têtes qui changent, mais en même temps, voilà, tout, tout ce qu'ils qu vivent, en fait, simplement. Et, euh, et du coup, ce qui donne un autre portrait, je trouve, pour le coup, euh, de la Chine, euh, et qui est très intéressant... Euh, à, à d'autres égards, mais qui voilà a une, un côté beaucoup plus, je pense, jusqu'au boutiste que là la démarche qui a voilà un côté peut-être plus euh, plus global quoi, mais qui même si voilà c'est pas inintéressant, malheureusement c'est souvent la limite de ce genre de démarche là en pratique, c'est que bah ça, ça finit par être de l'esquisse plus que de la vraie euh, plus que de la vraie analyse ou de la vraie recherche et on se retrouve à être un peu euh, comment dire euh, bah voilà ça, ça ça manque cruellement de profondeur et on se retrouve avec un peu des sortes de d'évidence qu'on n'avait pas forcément conscientisé, mais qui, finalement, nous saute rapidement aux yeux dès que l'image apparaît à l'écran.
0: Thierry, tu souhaites... Euh, ouais, la moi je, je m'y retrouve un peu dans ce que je disais, le côté, oui, ça aussi, ça, ça enfonce des portes ouvertes et, euh, et ça met à l'image des frayeurs que l'on connaît ou que l'on imagine. Euh, C'est peut-être même, et, euh, et je ne dis pas forcément ça de manière si péjorative que ça, même si le terme en soit allé, mais euh, indirectement un peu putassier. En fait, dans la démarche. Que ce soit, te voilà, pas forcément volontaire, pas forcément euh, pas avec une volonté de se, de se montrer, pense qu'au final, oui, elle vient avec les meilleures intentions du monde. Et il y a aussi le côté premier film hein, qui doit jouer là-dedans, qui manque peut-être pas mal de justesse. Mais, euh, mais oui, oui, il y a aussi ce côté, on parle, on parle du fait que c'est bien filmé, mais il y a également une, une forme de recherche de l'image choc qui, euh, qui va euh, bah, annihiler un peu cette démarche et dire, ouais, c'est bien filmé, mais à quelle fin et c'est peut-être pas forcément la fin la plus noble qui soit. Mais une fois de plus, euh, le côté euh, suresthétisé, ce côté-là, est souvent l'apanage et la marque de beaucoup de premiers films, je trouve. C'est quelque chose que l'on retrouve assez fréquemment et qui a un côté euh, un peu maladroit, le côté matu-vu, le côté j'ai envie d'être un peu démonstratif dans ce que je montre. Je ne dis pas que Jessica Clinton, par la suite, n'aura pas envie de faire ça. C'est aussi quelque chose qui peut-être la, la touche et lui donne envie de c'est peut-être quelque chose qu'elle a envie de, de développer mais en tout cas euh, c'est aussi l'impression qui reste effectivement. Moi ça m'a beaucoup marqué parce que ça avait la volonté de me marquer donc du coup ça a parfaitement fonctionné après si j'y réfléchis ça fait aussi partie de pas mal de, de films qui sont enfin, là hors documentaire ou enfin, documentaire ou pas, qui sont discutables sur leur démarche où on se dit oui ça, ça pointe quelque chose mais ça ne parle pas réellement de son sujet ça préfère te pointer de, de l'individu te montrer le grand discours, te montrer tout ça pour que tu t'offusques parce que tu ne peux que t'offusquer sans réfléchir aux causes et conditions de ce qui t'offusque. Et là-dessus, effectivement, euh, je te rejoins Ali, Wang Bing est bien plus, euh, bien plus euh, éloquent, je dirais, sur ce sujet-là. La question reste toujours à qui ça s'adresse. Et c'est vrai que c'est toujours deux démarches très différentes. Pour deux films qui s'exportent, c'est assez marrant parce qu'on a Ascension où on sent que c'est quand même aussi destiné à un public euh, occidental qui euh, a besoin de... Ouais, enfin, pas, pas de se rassurer, c'est pas le terme, mais de, de comme, comme tu disais, Lee, de d'imager de, de, ce qu'il a conscientisé. Euh, là où, euh, la démarche de Wang Bing, tu as l'impression que ça s'adresse aussi, d'une certaine manière, à, au public déjà bien conscientisé. Et pour leur dire, nuancé au cybropole, il y a aussi tout ça. Ah, et puis, voilà.
3: surtout que Wang Bing, je pense, s'adresse beaucoup aussi à son pays qui le censure et à qui il a envie de faire un gros d'honneur en permanence. Mmh. Non, oui, voilà, c'est ça. Et clairement, c'est et...
0: bien centré vers lui, quoi.
3: Mais c'est vrai que là, où il a, là moi, c'est aussi pour ça, que je pense que j'ai beaucoup de mal avec ce film, c'est qu'il y a un peu un côté, comme tu dis, bah tu parles de Mathieu Vu, de Sassas ça, ça, à ça, 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 l'Occident, il y a un peu un côté, c'est une expression que j'aime pas trop, mais qui, des fois, a un peu de sens, il y a un peu un côté film de festival, quoi, où tu sais que ça va passer euh, devant des gens qui sont pas forcément les plus alertes là-dessus et qui vont être là en mode, OMG, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Toute euh, ressemblance avec la diffusion des films de Ken Loach au Festival de Cannes, euh, et... <rires> Voilà, c'était mon petit acte gratuit comme ça. Il fallait bien que ça parte. Euh, même si Ken de à côté, c'est un enfant de cœur. Hein, pas cacane, euh, pas pas cacane.
0: On va y venir d'ailleurs.
3: Non, mais mais voilà, mais je trouve que, mais je suis d'accord avec ce que tu dis. Et c'est 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 une, une démarche, disons, esthétique qui est, je pense, d'autant plus contemporaine parce que là, en plus, le film parle notamment de l'influence via TikTok, via les réseaux, de l'image et de justement le comment attraper littéralement le regard des gens. Donc, en un sens, ça. A c'est assez pertinent hein, que le film embrasse cette euh, dynamique-là, même si je pense que justement, la limite, c'est qu'il n'a pas forcément conscience qu'il emprunte un langage euh, de l'époque, plutôt qu'il ne fonce tête baissée dedans, et je pense que c'est aussi une de ses limites, euh, justement, dans le développement du regard qu'il a, euh, que le film a, du coup, sur, euh, sur son sujet, mais voilà, je pense que, que c'est pour ça que, bon, j'ai pas détesté le film non plus, je tiens à le dire, moi, je trouve que c'est justement, c'est un film qui m'a beaucoup... Euh, où je me suis passé mon temps à me dire c'est dommage parce que voilà on sent qu'il y, y a une matière il y a quelque chose d'assez génial à raconter et voilà il y a des idées qui clairement sont très fortes Moi, pas de la piscine qui se remplit, il y a clairement un moment, moi je pense pour le coup, j'imagine que cette personne a vu Koyaanis Katsi parce qu'il y a un moment une association d'idées qui, qui renvoie directement à une image que Godfrey Reggio avait en 82, à savoir l'idée d'envisager de, euh, l'humain de haut comme étant une sorte de masse euh, un peu de tête qui, qui, qui dégage comme un circuit informatique qu'on peut aussi renvoyer à l'image là des déchets et des bouchons de bouteilles qui, qui s'assemblent et voilà il y a cette idée voilà de l'homme marchandise euh, avec un grand H qui euh, voilà parcourt le parcours les décennies visiblement n'a de, de 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 d'être de plus en plus euh, violente et je pense que voilà c'est c'est dommage parce que elle a vraiment ce euh, elle a je pense qu'elle elle elle, elle, a, elle a conscience de ce qui se passe dans le monde mais elle a peut-être un problème pour retranscrire plus que ce simple constat et peut-être que l'avenir lui donnera raison euh, pour ses d'autres productions en tout cas moi je lui je lui souhaite et
1: eh bien merci Elie pour ce mot de la fin. Donc, Ascension, réalisé par Jessica Kingdon, donc qui est assez, euh, dont les avis sont plutôt mitigés, euh, entre Thierry, Silas d'un côté, Ellie de l'autre, et moi un peu au milieu. enfin, euh, c'est quand même un film qui a, quelques, qui a des choses à dire, donc on vous le conseille. Et nous allons conclure cette émission avec le dernier film de la sélection, qui est Scala Trois points d'exclamation, réalisé par Ali Catrol et Jen Gilles. Voilà, mon accent, superbe accent anglais. Et Thierry, bah, tu as l'honneur de conclure cette sélection. Je te
2: laisse la main. The Scala had magic.
3: Sit up the cinema in the old abandoned embassy from before times. C'est comme joindre un club. People would talk more and more about the Scala. You should go to the Scala. It's really going on
2: there. A very secret club, like a biker gang or something. I thought the Scala was a kind of wonderland. It's like there were a country club for criminals and lunatics and people that were.
0: Je suis content de me dire que pendant Paradis, justement, Ellie a dit oui. Il y a un autre film qui pose problème dans la sélection. On va y venir. Ouf, c'est bon. C'était Ascension. Désolé, Silas, puisqu'évidemment, on ne peut dire que du bien de ce cas-là. N'est-ce pas Si une personne veut dire autre chose, qu'elle se taise à jamais. Ah là 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 là. Alors, Scala, Scala, c'est une, c'est une grande histoire. C'est une grande histoire qui s'inclut dans un contexte particulier qui est, et c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de John Waters quand on parlait de Dan, de Dan Goldin, la contre-culture. Le Scala est une salle de cinéma. Enfin, c'est une salle de spectacle devenue. Enfin ancienne salle de théâtre, devenue salle de spectacle, devenue salle de cinéma en 1978, euh, qui fermera son côté salle de cinéma en 93 pour devenir, bien malheureusement, une salle de concert euh, up presque luxe, euh, que l'on euh, réserve, voilà, euh, couvert de, de gros bifetons et de grosses livres sterling, puisque le Scala est situé euh, dans le quartier nord de Londres, euh, au célèbre King's Cross, enfin, c'est un cinéma qui a déménagé, qui maintenant est situé au King's Cross, enfin, la salle, si tu vois Kingston, c'était plus un cinéma, vous m'avez compris. Euh, le King's Cross qui, à l'époque, était un gros lieu de débauchard. Voilà, donc, euh, quand je vous dis une salle de cinéma qui a lieu dans un lieu de gros débauchard à la fin des années 70, vous vous doutez bien du genre de film qui y passait. Et si vous ne vous en doutez pas, eh bien, le film va se faire le grand plaisir. D'en parler. Donc Ali et Gangilis, ce sont des gens qui sont très proches de la salle. Ali ayant été tout simplement euh, un des spectateurs réguliers du Scala, qui trouvait euh, beaucoup de choses, voilà, qui, qui appréciait aller. Et Jenjilis, ayant fait partie euh, sur les dernières années de l'équipe et de la programmation, enfin des programmateurs, donc elle était programmatrice au Scala ce qui leur a donné envie d'y revenir et ce qui va ajouter, en plus de leur travail donc de documentariste euh, qui va se charger d'aller récolter des témoignages pour parler de ça, ils vont aussi, euh, à deux, amener de la matière vivante là-dedans. Moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé euh, dans ce film. Donc, Ce film, je l'ai découvert au festival du film britannique de Dinard, c'est un film qui faisait vraiment tâche, en plein milieu de la programmation, dans le sens où, au-delà euh, de How to Have Sex, et de deux, trois petits trucs, on va dire, un peu plus osés, c'est du film de Daron, très gentil, qui ne veut pas forcément trop brusquer. Enfin, du film de festival, la preuve, comme disait Ellie juste avant, le film de clôture était le film de Ken Lodge, voilà, devant lequel euh, ben, tout, euh, tout l'auditoire d'Inardé, je ne sais pas si on dit les Dinardés, mais on va dire ce soir que ce sont les Dinardés, euh, a pleuré allègrement. Alors qu'avant, devant une personne qui disait « Vous savez ce qui se passe dans ce film C'est un petit peu ce qui se passe avec l'Afghanistan et la France. » On entendait gueuler des « Ah non, les Arabes, pas en France, dehors. » Mais après, ça chialait devant Ken Loach qui dit la même chose « Dans le nord de l'Angleterre, on ne comprend pas ces gens de festival. » En tout cas, euh, Scala, c'était aussi le truc où on m'a dit « Il faut absolument que tu ailles parce que, euh, avant hier euh, pendant la première de Scala, les gens ont quitté la salle. » un peu... Un un petit peu raloté, bon, dans ma séance, c'est pas spécialement parti. Euh, Gillis nous a confié un petit peu plus tard, parce que vous avez une interview à retrouver d'ailleurs, pas forcément l'article, mais l'interview est intéressante. Gengilis nous confiait qu'il y avait justement des gens après qui les suivaient dans la rue, dont une dame avec son chien et elle pensait vraiment qu'elle allait se faire attaquer parce que la dame avait l'air très remontée à la sortie de la séance. Et au final, elle lui a dit non, c'est absolument génial, on s'est éclaté. Donc, on va euh, parcourir pendant un petit peu plus d'une heure et demie tout ce qui va faire la particularité du Scala. Plusieurs choses, donc la première étant euh, les différentes les différents groupes ethniques, on va dire entre guillemets parce qu'on peut vraiment parler d'ethnie puisque c'est des communautés très différentes, on va avoir euh, les punks, la communauté gay qui va venir, euh, voilà, certains peuples indigènes qui vont venir qui vont venir représenter certains films et euh, toutes ces soirées se mêlent les uns aux autres. On a des fois des témoignages où des personnes disaient euh, bon bah en fait euh, nous, on est allé voir les gens du barguet à côté en leur disant, si vous voulez, euh, à partir de telle heure, on va passer un porno gay. Puis en fait, il s'est passé un problème dans la salle, donc elle a passé à 23h. Mais à 23h, il y avait les punks qui venaient voir un autre truc. Donc bon, finalement, tout le monde a regardé le film ensemble, pendant que les mecs s'envoyaient en l'air dans les chiottes, là, et puis c'était rigolo. Et c'est tout le temps ça, c'est un espèce de microcosme qui a vécu. Le Scala était le lieu de tous les interdits où on a beaucoup de personnes qui disaient « Moi, j'allais dans les premiers rangs, je regardais le film et surtout, je ne me retournais pas pour voir ce qui se passait derrière. » Mais par contre, heureusement que ça se passait parce que ça faisait l'ADN de cet endroit. Et c'est ça qui est assez fabuleux. Voilà, On va avoir une multitude de témoignages qui, j'espère vous... Euh, bah vous auront peut-être plus, hein. on va on va voir, on a de, des petits chats aussi qui baladent, qui font partie du lieu, qui se baladent, et ils vont les remettre en scène, alors avec d'autres félins, évidemment, puisque bon, à moins que ces chats aient mangé certains trucs qui traînent dans le scala et ont vécu, et vécu très longtemps... Ce ne sont pas les mêmes. Mais voilà, on va voir plein de petites choses comme ça. Moi, le, le témoignage qui m'a particulièrement touché, et après, je vais laisser la parole là-dessus, c'est cette petite mamie. Alors, forcément, on voit une mamie, en réalité, quand on se dit, mais non, c'était le Scala, c'était il y a au moins 30 ans, 93. Donc, forcément, elle était plus jeune à cette époque, mais on voit quand même une petite grand-mère, là où tous les autres intervenants, effectivement, ont l'air d'avoir 20 ans de moins qu'elle, et qui nous dit, ah ben, moi, je me souviens, à l'époque, je suis allé voir Massacre l'autre sonneuse. Tout le monde disait que c'était excessivement choquant, qu'il ne fallait pas le regarder. Moi, j'ai trouvé ça très divertissant, je me suis bien amusé. Voilà, et ça, c'est euh, la folie du Scala. Ça m'a beaucoup fait penser à Electric Bougalou. c'est pour ça que j'ai une énorme pensée pour Sébastien euh, quand j'ai euh, bah, proposé qu'on mette le film, justement, euh, dans cette sélection. Euh, mais j'ai une préférence, un direct pour Scala, pour son côté un peu plus foutraque, et un peu plus, justement, animé, plus que euh, enchaînement de témoignages. On va essayer de nous faire revivre une époque et revivre une ambiance donc je trouve le film bien plus réussi, même si s'il a quand même cette limite-là aussi qui est de voilà, juste s'arrêter à ce microcosme et d'enchaîner d'une certaine manière. Quelque... Je, laisse... bah je
1: confirme, j'ai la... pensé à la même chose que toi. Hein. J'ai pensé à Electric Bougaloo en regardant le film parce que lorsqu'on en a parlé dans Documenton, j'avais dit que Electric Bougaloo, c'était un peu le témoignage d'une époque, les années 80 à Hollywood et tout le cinéma d'exploitation, on va dire le le versant un peu sombre, un peu honteux, un peu masqué de Hollywood, ben là, j'ai envie de dire que c'est un peu ça également. C'est un, un, un lieu, euh, vraiment un lieu où se concentrait toute la contre-culture de Grande-Bretagne à cette époque, un lieu de débauche, de tout ce qu'on veut, mais, mais un lieu qui avait une certaine vie et vraiment qui fait ressortir tout ce que c'était les années 70, les années 80 à Londres, et vraiment, c'est ouais, on, on comprend immédiatement ce que c'est, ce que c'était l'époque, et ce que c'était que le scala. Et dans la, dans la mise en scène, dans le montage, dans les témoignages, dans la musique, dans le rythme global, vraiment, il y a aussi un, un parallèle avec Electric Boogaloo, qui est vraiment une sorte de t'es tout le temps, c'est rythmé, t'as tout le temps des anecdotes, euh, vraiment, qui sont là en plus pour te faire marrer, euh, avec une musique qui t'entraîne et plein de enfin qui te donne vraiment envie d'aller dans d'aller dans le cinéma d'ailleurs moi j'ai enfin, vu par exemple je suis tombé amoureux des affiches mensuelles où il te faisait vraiment le planning mensuel de tous les films et où tu pouvais croiser tout et n'importe quoi tu pouvais croiser des euh, du, du du Terminator avec le lendemain du David Lynch et puis je ne sais quel film sombre film d'exploitation un peu porno érotique je sais pas et enfin tu te dis bah ouais je, là j'ai envie d'y aller tous les jours là en voyant ça et c'était vraiment. Et du Laurel ouais. et Hardy.
0: Et euh, tout à le fait. fan club de Laurel et Hardy qui venait venu <rire> pour cette séance avant justement le, le mondo dégueulasse et enfin, voilà.
1: ouais. Et, et c'est ça en fait c'est c'est un film qui comme comme Electric Boogaloo m'a filé la banane m'a rendu content m'a rendu joyeux. Euh, Peut-être que c'est une limite après tout Et que ça va pas juste pas plus loin Que de te décrire c'était quoi l'époque euh, Avec des témoignages etc Peut-être toi tu as préféré ce cas là Moi j'ai préféré Electric Bougalou Pas parce que c'est le film avec Charles Pas parce que ça parle de Charles Brunson hein, je... Mais, euh... Mais voilà euh... Non j'ai pas J'ai pas grand chose d'autre à dire Si ce n'est que pour comprendre un peu une sorte d'émulation, de, de, de joie festive d'une certaine époque qui aujourd'hui est révolue, euh, c'est un film à voir et moi que j'ai pris un grand plaisir à, à regarder. Philas, tu veux, tu veux prendre la main
2: Il faut cesser, messieurs. Ça, ça suffit <rire> pour ceux qui ont suivi le, le, le podcast sur Electric Bougalou effectivement euh, bien évidemment j'y ai pensé aussi et je vous ai dit euh, moi j'ai envie de voir les films de la canon après avoir vu Electric Bougalou et j'ai commencé depuis ce début d'année et là du coup j'ai vu Scada et maintenant j'ai envie de voir les films qui étaient programmés à la Scala. tous <rire> ça, ça a l'air exceptionnel donc il faut cesser messieurs de remplir ma filmographie de <rire> non nombreux d'entre
0: de eux ont l'air encore plus hardcore que ceux d'Electric bougalou gamin <rire>
2: Oui, du coup, ça m'intéresse encore plus euh...
0: <rire>
2: parce que cet aspect-là, cet aspect sombre, en fera un documentaire sur moi un jour. Le
1: film de John Water, c'est Stephen Hawley.
2: Voilà, tout à fait. <rire> non, mais voilà. Donc oui, euh, effectivement, le, 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 le parallèle, je l'ai fait aussi. Euh... J'ai pas, n'ai j'ai pas été renversé par le film. <rire> voilà, je pense, je pense pas que ce soit son but non plus. Euh j'ai vraiment enfin On est encore une fois sur... Alors on, on parlait un peu avec euh, toute la beauté, le sang versé, du côté euh, capter la personnalité de Dan de Golding. Je trouve que là, c'est capter la personnalité de ce qu'était euh, le Scala, de ce qu'il diffusait, de cette espèce de bouillon de contre-culture qui, qui émergeait autour de tout ça. Euh, je trouve que le documentaire réussit suffisamment ça. À la limite, j'aurais aimé que le documentaire soit un peu plus fort et un peu plus puissant là-dessus euh, bouillonne un peu plus que je, je le trouve relativement sage euh, par par moment par rapport à, à tout ce qu'il emporte et tout ce qu'on peut pressentir de ce qui était, euh, que, que ce, qu était ce, ce lieu de ce lieu de contre-culture et du coup j'ai eu un peu ce regret là par moment de me dire euh, ça manque un peu de folie c'est très marrant c'est on a on a vraiment ce côté euh... ben voilà tu le disais les... la petite mamie qui dit euh, j'ai été voir attaque à la tronçonneuse etc massacre à la tronçonneuse oui oui c'est c'est très marrant et on a ce côté un peu euh... un peu nostalgique aussi c'est un documentaire qui est très nostalgique de, de ce que ça a été et, euh... et tout ça et moi ça me manque un petit peu plus de folie il manque un petit peu plus de folie dans le documentaire pour vraiment m'emporter me, et, euh, et, me, et me bouleverser dessus après je me suis quand même renseigné et euh, ils ont sorti un livre hein, avec euh, l'entièreté des programmes de la Scala euh, euh, à l'intérieur etc euh, j'ai vu que ce, ce, ce petit ouvrage était sorti et je me suis renseigné dessus donc bientôt tous les films de la Scala euh, vus par Silas, bientôt ça, ça arrive <rire> quand j'aurai du temps
1: bah oui, t'as pas encore vu Death Switch 2 et Death Switch 3. Hein
2: Death Switch 2, je l'ai vu.
1: Ah, mais Death Switch 3, <rire> tu l'as pas vu.
2: Pas encore, pas encore.
1: Ni porté disparu. Ellie, euh, voilà, on a parlé des grands films, maintenant, revenons aux choses un peu plus terre à terre. Ellie, tu as la, tu as la main.
3: Non, bah, ce cas là, c'est mignon, c'est un, un beau petit moment euh, d'évasion dans une époque euh, révolue. Euh. Où la programmation euh, se faisait euh, comme on voulait, limite au jour le jour, avec euh, on peut enchaîner, euh, je sais pas, un bunuel avec un porno, avec euh, un épisode des de Télétoons, limite, enfin ça choquerait personne, ce qui est plutôt génial. Hein, euh. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que je suis aussi bizarre, j'ai peut-être dû trop faire ça dans mon enfance. Mais euh, non, non, mais je trouve que voilà, c'est un film plutôt, euh, bah, vous avez dit les thèmes qui sont plutôt, voilà, qui résument bien l'expérience, je pense, c'est un film plutôt réjouissant, euh, un peu nostalgique, peut-être même mélancolique par moments, ce qui est encore plus beau, je trouve, quand il arrive à, à saisir cette espèce d'émotion un peu, un peu fine, notamment vers la fin, Et euh, mais voilà, on en sort quand même oui, plutôt, plutôt touché euh, et plutôt euh, ragaillardi, on va dire. Après, moi, je trouve que bah, voilà, vous avez exposé aussi les limites, qui est, euh, je pense, son dispositif qui, par principe... À le voilà le le contraint pas mal c'est on est vraiment sur un documentaire de témoignage avant tout euh, qui du coup fait que c'est un documentaire produit par la télé d'ailleurs si j'ai bien compris c'est c'est lié à la BBC bon voilà il y a un peu ce côté aussi euh, mine de rien un petit peu euh, cadré et je suis d'accord avec Silas par contre sur, sur le fait que bah oui le film assez a un côté un peu embrasse on va dire euh, son lieu euh, ce dont il parlent, les films, les époques, les courants. Mais je trouve aussi quand même qu'il, ça manque d'une certaine ra radicalité de, de ce moment où on se dit, allez, on y va, quoi. Vraiment, euh, c'est le scala bordel, euh, on, on fonce dans le tas. Et ce qui fait qu'au final, bah alors vraiment, euh, les vieillards de dinar, c'est des, ils ont ils ont, ils ont, ils ont rien entendu ni vu de choquant dans leur vie parce que je trouve que le film, même si les anecdotes sont un peu croustillantes, ça reste quand même globalement au niveau de l'anecdote et c'est quand même plutôt rigolo.
2: Loin de moi, Il y a quelques scènes de thund Thundercrack
0: qui... Euh, oui, vrai, les scènes de Thundercrack. Loin de, de moi l'idée partir sur euh, les anecdotes autour du public de Dinard parce que ça n'a pas sa place là. Parce que, mais euh, j'en dirais en off. <rire> mais <rire> non, mais, voilà, mais tu, que... ça, ça t'expliquera, tu diras, ah oui, je comprends qu'ils aient été euh, plus que choqués par un truc comme ce cas-là.
3: Non mais je après voilà bon chaque chaque lieu a ses euh, prédispositions on va dire j'imagine euh, mais, mais je trouve que voilà justement c'est un film qui euh, se veut un peu, un peu universel par rapport au, à son sujet justement qui a un peu un côté on va on va raconter ce qui est un petit peu graveleux un petit peu trashouille mais en même temps on va pas trop montrer non plus parce que l'idée c'est que tout le monde puisse regarder ça et que euh, ça soit un peu justement un film qui réunit un peu tout le monde autour de ça ce qui est une bonne chose hein, c'est pas un, forcément un défaut mais du coup, voilà, ce qui fait que le film a, a disons, un, un ton bien à lui et qui fait plutôt plaisir. Moi, j'aime beaucoup les interventions de tout le monde. Hein. John Waters, évidemment, on est content de le voir, comme tout le monde. Mais euh, mais aussi, cet intervenant, j'ai oublié le nom et même la fonction, je crois que c'est un spectateur simple, qui raconte qu'il s'est fait bannir pendant un moment parce qu'il est rentrait trop euh, discrètement et qu'il essayait de faire toutes les toutes les combines possibles pour assister à des séances. Je trouve qu'il y a un côté un peu... Voilà, un peu un peu ludique aussi dans cette manière de remonter le temps il y a un côté un peu école buissonnière du cinéma euh, où on, voilà justement on sort des sentiers battus de la cinéphilie classique pour justement pour se confronter à à des films qui sortent de ce qu'on pourrait attendre euh, d'une programmation euh, arrêtée on va dire plus traditionnelle pour prendre une terminologie plus française mais mais voilà à ce, ce titre-là je trouve le film assez euh, assez intelligent et très efficace en fait voilà pour moi c'est vraiment un film qui qui sait ce qu'il veut faire, qui le fait très bien et qui va peut-être pas plus loin, ce qui du coup est un petit peu regrettable vu le potentiel, je pense, euh, et la matière qu'il y a de base. Même si je pense que là aussi une des limites qu'a le film, mais je pense que c'est pas de sa faute. C'est qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a malheureusement pas beaucoup d'archives vidéo euh, de, de l'époque, ce qui aurait peut-être pu justement aussi permettre de jouer un peu plus avec la matière. Mais voilà, du coup, compte tenu de ce qu'il y a à disposition et euh, de, de ce que ça raconte. Je trouve qu'on est quand même sur un, un, un docu de, de, de belle facture qui, qui voilà, fait, fait son travail et qui donne voilà, envie de voir plein de films. Moi qui m'amuse beaucoup à programmer divers ciné-clubs sur Paris avec notamment des jeux de mélange de types de films pour programmer, qui fait aussi des nuits blanches de films, euh, qui organise des nuits blanches de films. Forcément, c'est un documentaire qui est à la fois très inspirant et très frustrant parce que je n'ai pas la même marge de manœuvre qu'ils avaient à l'époque. Et, euh, et voilà, il y a un truc qui je trouve qui marche bien dans cette idée de se dire que... Bah, Transmettre le cinéma, il n'y a pas de manière de faire, il euh, n'y a pas de théorie, il y, y, y a des mauvaises manières de faire clairement, mais euh, si on veut faire ça avec passion, on peut toujours trouver des combines pour rendre justement le cinéma extrêmement stimulant et en faire euh, une forme de, de terrain de jeu où tous les films peuvent communiquer entre eux et euh, devenir de, de vrais objets en mutation permanente. Et ça, c'est peut-être la plus belle leçon à en tirer, je trouve de développer sa curiosité et un rapport au cinéma qui sort d'une euh, forme d'étiquetage euh, tel qu'on peut l'avoir euh, un peu trop habituellement.
1: Ouais, mais tu, tu, fin, je, tu, tu vois, tu dis par exemple que ça ne va pas plus loin que d'être fun, d'être sympa et de donner envie de voir des films. Je trouve que c'est déjà très bien. Et après tout, euh, voilà, c'est un peu... Euh, un, un, une des limites qui avait été pointée quand on avait parlé d'Electric Boogaloo c'était que c'était un film très sympa très fun mais qu'après tout ça n'allait pas plus loin c'est vrai hein, je, je, vais pas le, je vais pas aller contre mais si déjà, enfin déjà euh, indirectement j'ai donné envie à Silas de voir des films de la canon donc j'en suis très fier et donc, si ça donne envie de voir... Tu payeras
2: euh, ma thérapie. Tu paieras ma thérapie, c'est la <rire> que peux
1: Et si ça donne envie de voir des, les films ou des films qui ont été programmés, euh, moi, tu vois, ça m'a donné envie de découvrir la filmographie de John Waters, par exemple. Je connaissais non euh, euh, certains de ses films, mais ça m'a donné envie, en effet, de découvrir. Et c'est déjà très beau. Et je, et je reviens sur un truc qu'a dit Silas à un moment, c'est que tu as dit, euh, pas, négatif, pas péjorativement, hein, je ne dis, dis pas ça, mais que c'était un peu, voilà, s'il y avait une forme de nostalgie ou quoi, et je me dis malgré tout, en fait, pour pas que les personnes qui vont nous écouter euh, aussi, je pense à, à ça que ces personnes ne pensent pas que c'est un film qui va dans cette vague nostalgique qu'on a depuis des années, des années, et surtout que c'est un film qui parle d'une période dans les années 80. Et, euh, et, et c'est la même chose pour Electric bougalou également, c'est de se dire, ouais, ok, il y a une forme de nostalgie, c'est vrai, mais de nostalgie de trucs que, qui n'étaient pas aimés par le plus grand monde, qui n'étaient pas forcément très populaires pour le plus grand monde et qui ne sont pas forcément euh, encore aujourd'hui. Euh... Au-delà,
2: au au-delà du côté nostalgique, moi je dirais surtout que c'est un film amoureux, euh, ouais, qui était ouais. amoureux de ce qu'était le, 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 le scala et de ce qui programmait et de, et de des personnes qui l'attiraient et peut-être plus ouais que nostalgique, c'est vraiment un film amoureux et, euh, et qui repense à ses souvenirs. C'est vraiment, euh, c'est assez joli.
1: Ouais non, mais c'est ça exactement et. Et c'est ça que je veux dire, c'est que oui, c'est facile de, de dire, de faire la nostalgie sur Star Wars, sur Retour vers le futur, etc. C'est facile, tout le monde, enfin tout le monde aime ces films. Et c'est pas une critique, moi aussi j'adore hein, ces films, il hein, n'y a pas de souci. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est déjà un peu plus compliqué en termes de positionnement euh, de dire, euh, moi je suis nostalgique de la période où euh, allais dans un cinéma, tu voyais tel film, euh, enfin le, le, la programmation de la scala. Je voilà et et en effet, plus que la nostalgie, c'est vraiment de l'amour. C'était bah ben ouais, on a vécu ça et on adorait ça et on aimait ça. Et donc Thierry, tu voulais euh, reprendre la main
0: Ouais, bah, bah, pour paraphraser ce que tu disais, effectivement, euh, je dirais que ça correspond, enfin, euh, toi tu fais surtout aussi référence, j'imagine, la, la nostalgie des années 80, notamment de l'époque riganienne, avec euh, bah, le fait que les gens se remémorent à ces grands films d'action qu'on pourrait plus faire maintenant », sans réfléchir aussi à euh, l'idéologie fasciste que euh, que pouvaient euh, mettre ces films en avant. Ce qui est pas forcément... Alors, un problème si, mais euh, on peut apprécier ces films quand même, tout en reconnaissant qu'ils ont été là où, effectivement, c'est des gens qui sont euh, qui sont amoureux, comme le dit Silas, de films euh, qui euh, n'ont clairement aucun rapport, avaient d'autres messages, qui avaient euh, des messages d'inclusivité, c'est assez rigolo de se dire qu'aujourd'hui, dès l'instant que tu veux représenter quelque chose de... Euh, Enfin, voilà d'un peu progressiste en disant on va représenter tout le monde, on est là, oh non mon dieu, c'est wow, quelle horreur Enfin, va mater un film de John Waters, quoi. Enfin, voilà, vraiment, Sébastien, je, je t'en conjure, faudra qu'on en parle quand on aura vu des films de John Waters. Euh, ben voilà, je veux dire, à côté de... Enfin, là, on est dans, dans du cinéma où les mecs, ils te foutaient des trucs dedans, tu fais... Euh, ça devait faire hurler les grenouilles de Bénitier. Euh, et et aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils diraient, quoi donc C'est ça, ça qui est assez amusant. Mais... Euh,
1: mais je comprends pas euh, des Wish 3 c'est très inclusif hein, euh, <rire> les gangsters que des soude, que des sous de branson euh, ils sont voilà hein, c'est très c'est très
0: mixte hein. et les tuent tous, ils regarde pas la couleur oui. <rire> mais voilà mais en tout cas ouais, c'est enfin euh, ouais, ouais, voilà c'est ça c'est plus euh, cette espèce d'amour de tout ça et euh, même si moi, c'est un, un constat que, que je ne fais pas, c'est un petit peu comme il y a un truc que, qui n'a pas été dit dans cette émission, et je suis ravi que ça n'ait pas été dit, c'est un, un truc que j'ai beaucoup entendu, c'est sur des de Humani Corporis Fabrica, avec des gens qui disent « Oh là là, tu te rends compte, on pourra jamais refaire des films comme ça bah, ». La preuve que si, on vient de le faire en 2023, <rire> voilà, et c'est euh, quand il y en a qui disent « Oui, mais cette contre-culture-là, elle est morte » ça, c'est pas vrai non plus. Mais effectivement, elle a peut-être un petit peu moins d'écho et il fut un temps où il y avait une salle de cinéma qui pouvait la représenter sans aucun problème. Et ce qui est un petit peu moins le cas. Moi, je faisais l'allusion dans ce que j'avais pu écrire dessus au au studio Galande, avec le Rocky Horror, se dire, oui, c'est sympathique, ça montre ça, sauf que c'est un programme fixe, une fois par semaine, et il y a il y a des festivals, hein. il y a les films maudits là, qui va qui va se passer à Besançon dans pas longtemps, il y a plein de choses qui existent encore, mais ça reste, et c'est ce que disaient Ali Catrol et Jen Gillis en interview, euh, des choses qui sont ponctuelles, un truc comme le Scala qui disait, je le fais tous les jours, à longueur de journée, effectivement, il y en a peut-être, en fait, qu'on ne connaît pas, mais euh, c'est une voix qui est un petit peu moins prononcée. Et juste avant de laisser la parole à Ellie qui, qui s'agit dans tous les sens il euh, y a un truc que j'ai oublié de dire et après on pourra peut-être aussi parler de la disponibilité des films parce que celui-ci malheureusement n'est pas disponible en France et surtout il va connaître une petite exploitation sale uniquement en Angleterre euh, ce qui est bien dommage, j'espère que le film sera disponible, moi c'est vrai que je l'ai découvert en festival et euh, bah, vous avez pu le découvrir et à ce titre là, un petit remerciement euh, à... Euh, Gene Gillis et Ali Catrol qui nous ont fourni quand même de quoi pouvoir le regarder, parce que sinon, ben, on n'aurait pas pu en parler aujourd'hui. Voilà, Je ne sais pas si notre émission va faire en sorte que le film soit distribué un jour, mais si jamais on arrive à mettre une petite pièce dans la mare pour qu'il existe en terre française, parce que j'ai quand même vu des gens qui le réclamaient, qui auraient bien aimé que ça sorte, eh bien, nos pensées vont à eux. Eh
1: bien, on compte sur notre community manager pour faire passer le message lorsque ce podcast sera en ligne. Eli, euh, voilà, tu veux prendre la parole, je t'en prie.
3: Oui, non, non c'était pour rebondir euh, par bah, d'abord sur ce que tu as dit euh, quand je disais, euh, oui, c'est juste fun et on a envie de d'écouter Je suis d'accord, c'est extrêmement bien hein, comme finalité de base euh, et on... beaucoup de films n'arrivent pas à faire ça, quand bien même c'est encore plus leurs intentions que ce film. Donc, euh, je vais pas dire le contraire, ça, il n'y a pas de souci Non, mais moi, c'est juste que... Je trouve que des fois, le film, à des moments, nous laisse presque... nous promet presque des choses qui ne tiennent plus vraiment derrière. Il y a un, un petit moment où le film pendant aller 15 secondes de l'animation et d'un coup on se laisse à se dire mais putain, le film pourrait tellement se laisser aller à un petit délire qui accompagne je sais pas la création du programme justement là d'une page au moins en animation avec des trucs de vignettes etc. Enfin voilà juste des, je pense à des petites idées comme ça où le film justement parce qu'il amorce parfois des idées qu'il ne tient pas peut-être par faute de budget aussi c'est très possible hein, bien sûr ou euh, de temps mais bah, du coup créer une forme de frustration de la folie qui peut peut-être animer justement ceux qui l'ont vont créer et c'est pour ça que je pense qu'il y a un petit, euh, il y a un petit, on est on là, en mode « mais allez, allez, allez au bout du délire quoi, franchement cassez-nous la gueule pour de bon et, et voilà. Après pour rebondir sur le, le côté nostalgique et aussi sur un truc qui ne m'a pas chagriné parce que bon, le film n'a pas forcément pour but de faire ça, il n'a pas besoin de le faire. Mais c'est sur le côté nostalgique et le rapport au passé. C'est vrai que le film, on va pas se mentir, il est plutôt hagiographique. Euh, c'est une sorte de déclaration d'amour, comme vous l'avez dit au Scala. Et on va jamais avoir euh, très peu de nuances sur justement le fonctionnement interne de ce cinéma, les difficultés que ça a impliqué, sauf bah, dans ce qui a causé sa perte réellement, à savoir euh, l'affaire Orange Mécanique. Et ce qui est peut-être un peu dommage dans le sens où bah, c'est vrai qu'avoir un petit peu plus de, de matière sur justement euh, le fonctionnement de la programmation, les potentiels dilemmes, combats que ça peut importer, ce serait potentiellement génial parce que je n'imagine pas le bordel le monstre que c'est de programmer une salle pareille avec des films pareils. Surtout quand l'une des programmatrices est la réalisatrice du film. Oui, voilà. Et c'est un peu dommage du coup de ne pas rentrer un peu dans cette, ce questionnement qui est un enjeu crucial, notamment aujourd'hui où la programmation a de plus en plus tendance à être uniformisée, un peu standardisée par. Uh, bah, le flux de l'actualité, etc. Là où ce cinéma se ref... enfin, jouait justement à un tableau un peu hétérogène, quoi. Donc ça, c'est un peu un truc que je trouve aussi un angle mort. Je trouve du documentaire sur justement qu'est-ce que la programmation au-delà des films pour. En fait, voilà, le film se contente beaucoup de, on a programmé ça, mais ne dit pas vraiment pourquoi et comment à pas mal de niveaux et ce qui aurait pu, je pense justement donner un peu une saveur supplémentaire et un truc pour euh, qu'on se dise waouh, wow, ok, ce que ça représente vraiment. Encore plus aujourd'hui à l'échelle de ce qu'on vit, nous, en tant que spectateurs de cinéma, très bien lotis en France, parce qu'on va pas se mentir, on a une des meilleures offres au monde. Bah voilà, il y a peut-être un truc comme ça, qui est un peu, euh, qui est un petit peu dommage, parce que c'est vrai qu'au final, bah, le, le, le film, euh, moi je me dis, mais la programmation de ce film, enfin, en fait, la programmation de, des films de, de présenter, en fait, elle est aujourd'hui elle est ambiguë, parce que, on peut ben, pas, tu disais, euh, Sébastien, oui, euh, c'est difficile d'être nostalgique sur les films du Scala, et en un sens, tu as raison, parce qu'il y a plein de films qui sont encore aujourd'hui très marginaux. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut pas se voler la face. Aussi, ce qui fait qu'un quelque chose comme le Scala, peut-être, n'est plus trop reproduit et difficilement reproductible, c'est que pour, une peut-être pas la moitié, mais une bonne partie des films, le combat a été gagné je pensais à des films comme Terminator, comme euh, voilà t -t -toute, t toute cette gamme de films-là, un peu d'exploitation, années, justement, années 80, qui n'était pas du tout considérée par un certain public à l'époque, et aujourd'hui devenue monnaie courante et une sorte de... presque de, de jalon essentiel de la cinéphilie et de, du rapport au cinéma. Enfin, quelqu'un comme Jean-Baptiste Thorey, pour en parler mille fois mieux que moi, et les gens qui ont fait Starfix, notamment en France, par exemple, ont beaucoup contribué à cette reconnaissance d'un certain cinéma bis marginal d'exploitation. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je pense que... Hum, il y a, y, a, y a aussi quelque chose d'intéressant lié à ça. c'est Je trouve ça témoigne d'une évolution, et c'est pas non plus abordé, mais ça nous on le sait, du regard justement sur ces films-là. Euh, même quelqu'un comme John Waters, aujourd'hui, n'est toujours pas connu du grand public, mais voilà, ces films, aujourd'hui, sont quand même tous considérés, enfin, c'est un auteur extrêmement considéré, et pas que par euh, les marginaux ou euh, les, les personnes de la communauté queer. Et voilà, il y a aussi quelque chose de très beau, je trouve, à tirer de ça, qui est que bah, ces gens ont fait un travail militant à l'époque, qui, aujourd'hui, a porté ses fruits à mal de niveaux et, euh, et la question qui se pose et aujourd'hui est justement comment euh, aller encore plus loin et faire que les ceux qui sont bon, un peu sous le radar et qui étaient déjà à l'époque sous le radar on peut en peut-être faire changer la donne euh, à l'avenir quoi
1: ouais euh, juste euh... Et pour conclure, si quelqu'un veut reprendre la main ensuite, juste pour conclure, Ellie, en effet, hein, quand je parlais de nostalgie et que je disais que euh, c'est plus difficile d'être nostalgique du, de la programmation du Scala que euh, j'ai cité Retour vers le futur et Star Wars, mais je mets Terminator dedans, je mets Orange Mécanique dedans, je mets Massacre à la tronçonneuse dedans, dans le lot. Hein. Ça, en effet, hein, ça c'est des films aujourd'hui qui sont euh, dans la cinéphilie, com cinéphilie commune, je dirais, et qui sont très largement adoubés euh, aujourd'hui hein, et qui font également Terminator dans le genre nostalgique. Euh, je veux dire euh, si James Cameron retourne dessus, même en tant que producteur et un peu scénariste, c'est pas pour rien non plus. Donc euh, clairement, je, je, je le mets aussi. Voilà, je pensais plus à, à aux films de John Waters par exemple, euh, qui sont euh, certes, hein, ils sont pas connus uniquement par un petit microcosme. Mais c'est pas non plus... Euh, enfin, voilà, je pense qu'on a tous Twitter ici. Euh, on voit pas des films de John Waters cités euh, tous les jours.
3: Non, non, mais bien sûr, et c'était pas du tout un, un reproche sur ta révélation. Justement, c'est une sorte de complément sur le fait que... C'est ça qui est assez beau, au final, dans le rapport qu'on a aux films du passé, c'est que il bah, y, y a quand même eu du, du, un changement assez considérable. Et... Euh, et même si le film ne le dit jamais, c'est ce qu'il raconte, on va dire, en filigrane aussi pour nous qui, aujourd'hui, continuons à vivre avec ces films-là et à, et à parler de cinéma. Et, et c'est aussi pour ça que je pense à un film qui est plutôt beau et que je trouve intéressant à, à, sur voilà, le rapport entre la cinéphilie d'hier et d'aujourd'hui et euh, celle de demain même.
1: Eh bien, c'est une très belle conclusion, mon cher ellie Toutes mes félicitations. Donc, ce euh, cas-là, euh, désolé, j'ai oublié le Thierry. Peux-tu nous rappeler les réalisateurs de ce cas-là parce que je les ai oubliés? <rire> euh,
0: Thierry Depincin, voilà. <rire> Pardon, euh, donc il veut... Alors, tu vois la tentative de blague nulle et euh, on sait même pas si Margot gardera ça au montage. L'horreur de se dire qu'elle n'est pas là pour nous cadrer. Je lui ai ah, déjà euh...
3: envoyé un MP pour qu'elle
0: le garde pas. Hein. Ah ouais, je comprends et j'approuve totalement la démarche. Euh, voilà, c'est fait la même chose
2: avec la critique d'Ellie sur Jessica Kingdon.
0: C'est une <rire> forme de regret et ça pareil, nous pourrons le garder potentiellement. Au pointage, c'est que c'est un podcast où on ne fait pas, peut-être pas assez de blagues. Mais c'est vrai que quand on en fait et qu'elles sont de cette qualité-là, on comprend pourquoi on n'en fait pas assez. Euh, il s'agit donc de Jen Gillis et Ali Cattrold
1: merci merci Thierry pour la précision et donc euh, voilà on fait un appel si un distributeur nous écoute et veut bien distribuer le film eh bien on sera on sera ravis, on vous encourage ça vaut le coup et surtout on sera les premiers à relayer le geste sur les réseaux sociaux si jamais vous prenez cette décision donc merci à toutes et à tous de nous avoir euh, écoutés. on fait un petit récapitulatif pour la liste des films qu'on vous conseille donc euh, de voir Donc Deumani Corporis Fabrica toute la beauté et le sang versé, Paradis, Ascension Escala, Cinq films, donc, que nous avons traités ce soir avec Silas. Merci, Silas. Merci à vous. Avec Thierry. Merci, Thierry.
0: Mais, mais, de rien, c'est un, un immense plaisir. Merci à tout le monde d'avoir été là ce soir, malgré euh, notre grande absente, mais nous espérons lui avoir rendu honneur.
1: Et enfin... Euh... Avec Eli. Merci Eli.
0: Bah
3: Merci à vous, et bien sûr une pensée émue à Margot qui nous écoute euh, d'où elle est.
1: Voilà. Donc, euh, on...
3: <rire>
1: Petit oh, est parti trop tôt. Oh, la... <rire>
2: Margot disant déjà... <rire> C'était
3: complètement gratuit mais j'avais envie
0: ce serait une super blague hein. tu sais qu'elle fout cette cet épisode au placard et qu'elle le ressorte dans 10 ans si on existe encore tu sais Bon si
3: jamais veut une deuxième prise bah merci à tous et puis bah à très vite pour un prochain épisode de documenton en présence cette fois-ci on l'espère de Margot euh, pour euh, pour mieux blablater en ensemble
0: voilà. Ah là, c'est la version chiante un peu hein.
3: Ouais, bah, j'espère que, fait que <rire> tu es extrait pour regarder l'autre version.
1: Il regardera les deux. Et voilà. Pour ma part, euh, voilà, j'espère Margot que tu auras apprécié euh, mon remplacement. Euh, si c'est pas le cas, bon, il n'est pas impossible que je disparaisse au prochain, au prochain podcast. En tout cas, je réitère mes remerciements. J'espère que ce podcast vous plaira. Et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une, une bonne journée, bon après-midi ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous nous écoutez, et une bonne année, une, une bonne année à nouveau, et au mois prochain pour un nouvel épisode de Documenton. Ciao, bye bye, salut.
0: salut. Le cinéma vérité est une connerie inventée par les Français. C'est tout à fait typique de ces concepts pompeux français. Ça veut absolument rien dire.
1: Les gens révoltés, les gens marginaux, les gens oubliés, les squatteurs, les glaneurs. Ils m'intéressent parce que j'essaye de faire comprendre qu'ils ont des choses à dire.